0: Und herzlich willkommen zu Folge 67 der Kunst der Unvernunft, dem Podcast, in dem Menschen ja über ihr persönliches Erleben von BDSM sprechen. Mein Name ist Sebastian Stix und ja, diese Folge ist für mich was ganz Besonderes. Ich bin nämlich nach Hannover gefahren ins Studio des Sanctum und dort habe ich Madame Charlotte getroffen und wir haben geredet. Sie ist seit 20 Jahren aktiv dabei und bezeichnet sich selbst nicht als Dominar, sondern als Disziplinarian und ich behaupte, sie weiß sehr, sehr genau, was sie da tut. Wie bei einer richtig guten Session haben wir mal ganz langsam angefangen und uns erst ein bisschen kennengelernt und dann haben wir angefangen zu steigern und zu steigern und zu steigern, solange bis mich dann der Übermut endgültig gepackt hat. Sie ist ja auch eine tolle Gastgeberin und wir sprechen über Anfänge, die Lernkurve, die Akademie. Das Studio und dann auch meine verzweifelten Versuche, einen Rabatt bei ihr auszuhandeln. Aber wir sind auch ein bisschen ernst geblieben. Ihr erfahrt hier auch das eine oder andere sehr private Detail von ihr. Kommt mit mir ins Studio, fühlt euch wohl und zuerst habe ich eine kleine Hausaufgabe für euch. Madame Charlotte hat mich nämlich gebeten, Musik von Materia einzuspielen, so zur Einstimmung. Und das darf ich ja hier leider nicht im Podcast. Nicht mal einen kleinen Ausschnitt kann ich machen. Da wird gleich irgendeine Content-ID anspringen. Aber ihr könnt das hinkriegen. Wenn ihr möchtet, hört ihr jetzt zur Einstimmung von Materia Amys Weinhaus. Den Link gibt es natürlich in den Show Shownotes. Wenn ihr das macht vorher, dann verspreche ich euch, wird die Folge dadurch noch ein bisschen schöner und runder. Ja, jetzt geht es einfach los mit Folge 67 mit Madame Charlotte. Ich bin hier in Hannover, habe das ganze Equipment auf einem ja, sehr massiven Käfig aufgebaut, denn ich bin hier bei Madame Charlotte, hallo.
1: Schönen guten Abend, schön, dass du hier bist, hi.
0: Wir sind hier in einem Studio, wie heißt es noch gleich?
1: Ich helfe dir gern, The Sanctum, das Heiligtum.
0: Ja und es sieht wunderbar aus, also hier ist alles liebevoll renoviert und wir sind hier eben schon mal durchgegangen, du hast mir ein tolles Getränk, ein Gin Tonic kredenzt und ähm, ja jetzt haben wir es nach, nach anderthalb Stunden mal geschafft hier so langsam mal aufzunehmen. Das ist großartig. <lacht> ja, du machst unfassbar viel und ich habe das Problem, dass ich mich nicht entscheiden konnte, worüber ich mit dir reden will. Deshalb habe ich beschlossen, wir fangen heute halt einfach mal an und dann gucken wir mal, wo es uns hintreibt. Auf jeden Fall kann ich zu dir sagen, dich gibt es schon länger hier in Hannover. Du bist weit über die Grenzen der Stadt hier bekannt, du bist also quasi die Chefdomina vom Dienst in dieser Stadt. Trifft das ein bisschen?
1: Also erst einmal würde ich mich als Disziplinarian bezeichnen und nicht dieses Überbegriff Domina, da bin ich mittlerweile glaube ich ein bisschen weg von. Also Disziplinarian, über die Stadtgrenze bekannt, ja sicherlich, ne? weil ich viele Jahre in Berlin gearbeitet habe, in Wien seit 15 Jahren tätig bin, in New York gearbeitet habe, in London gearbeitet habe und eigentlich doch ganz gut rumgekommen bin. Das war immer so mein Ziel, die verschiedenen Mentalitäten kennenzulernen.
0: Ja, Also das wird heute echt spannend für mich und ich habe ein bisschen überlegt, Mensch, wo fangen wir an und wie und überhaupt und jetzt wäre es natürlich naheliegend erstmal zu fragen, wie hast du angefangen und dann würdest du jetzt eine Geschichte erzählen, das wäre alles total schön, aber ich mag jetzt erstmal wissen, was machst du jetzt noch, also was ist so momentan das, wo du sagst, das erfüllt dich, das macht dir Spaß, das ist genau deins.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil sich das natürlich in den 19 Jahren meiner Tätigkeit immer wieder geändert hat, äh, meine Vorlieben und die Frequenz auch, wie häufig ich überhaupt noch tätig bin. Wir hatten ja im Vorfeld miteinander gesprochen und ich habe dich als erstes gefragt, was willst du von mir wissen und welche Seite möchtest du von mir kennenlernen? Und äh, wir sind beim Klassiker der Domina oder des Disziplinarian gelandet. Ähm, Madame Charlotte ist zweimal in der Woche noch tätig. Und ich denke, das ist im Augenblick für mein Leben genau so der richtige Modus, zweimal in der Woche im Studio zu arbeiten. Und ansonsten bin ich mit anderen Dingen beschäftigt.
0: Ja, du bist so eine, so eine Power-Person einfach. Also wenn man überlegt, was für Projekte du am Laufen hast, ich sage jetzt nicht alle, aber hier gibt es noch einen Club neben dran. Ähm, boah, also ich bin ja echt beeindruckt, wo diese Energie herkommt. Ich will es ehrlich gesagt gar nicht genau wissen. <lacht> es ist beeindruckend und beeindruckend. Ähm, ich, ich habe lange überlegt, mein Gott, also ne, Domina, das, da frage ich das Publikum mal, was wollen die alles von der Domina wissen. Ich habe das alles gestrichen, weil ich glaube, du entsprichst eh nicht dem Klischee.
1: Schon lange nicht mehr, denke ich. Hm?
0: Dann brauche ich auch nicht nach dem Klischee zu fragen.
1: <lacht> das kennen wir doch alle, oder?
0: Ich fange mal so an, was machst du denn nicht?
1: Von den Praktiken her? Genau. Ähm, TV-Erziehung. Das ist alles? Ähm, was mache ich noch nicht? Ähm Dirty Games. Unästhetische Dinge. Okay. Was in meinen Augen unästhetisch ist. Ne? Das liegt ja immer im Auge des Betrachters.
0: Machst du nicht, weil du nicht musst oder weil, weil du keine Lust hast? Weil also gibt es da nochmal einen Unterschied
1: Ja, hat. es ist ein riesiger äh, Unterschied, aber ich versuche immer in meinen Aktionen authentisch zu sein. Und wenn ich mich für und etwas oder gegen etwas entscheide, dann hat das auch äh, seinen Hintergrund.
0: Du bist aber, ich sag mal, so weit unabhängig, dass du dir das aussuchen kannst.
1: Ja, absolut.
0: Also du kannst dir Gäste aussuchen. Ja. Du kannst dir aussuchen, was du machst, ja. wie du es machst, ja. wann du es machst. Ja. Warum machst du es denn überhaupt noch? Weil ich Bock drauf habe. Gott, das ist in Ordnung. <lacht> du hast mir ja im Vorgespräch gesagt, eigentlich reicht schon Seil oder Handschellen und ein Halsband. Und viel mehr braucht man gar nicht. Und dann kann man schon als Dominar loslegen. Und wenn man gut ist, dann reicht das auch an Equipment.
1: Ich glaube, die Hauptaufgabenstellung, wenn man das mal so technisch bezeichnen darf, ist, sein Gegenüber zu fesseln. Und in dieses Mindsetting mit wenig hinzukriegen. Das heißt, du musst verbal richtig gut sein, du musst dein Gegenüber analysieren können. Und mittlerweile ist es ja so, dass Sessions meistens in Materialschlachten ausarten. Aber äh, als ich 2003 angefangen habe, da ging es wirklich darum, mit wenig Equipment viel hinzukriegen. Und ich glaube, das macht auch eine gute Domina aus.
0: Gut, aber wenn man es kann, dann kann man auch mit der Materialschlacht anfangen. Richtig. Also wir haben uns das Studio hier angesehen und ganz ehrlich, du warst total stolz, als du sagen konntest, das ist sogar in weiß. Ne? Und mhm. das ist lackiert und das ist so geändert und das ist angefertigt. Also das Material hat man schon gerne da.
1: Ja, ja klar. Und äh, es ging mir bei der Einrichtung des Studios auch darum, ähm, Inspirationen, die ich überall, wo ich so unterwegs war, die ich gesehen habe, aufzunehmen und dann sozusagen meine Handschrift dem zu geben und so das Studio einzurichten. Das heißt, einige Räume wurden auch komplett wieder ausgeräumt, weil mir irgendwas nicht gefallen hat und dann wieder komplett wieder eingeräumt, ausgeräumt, eingeräumt, ausgeräumt. Die sind verzweifelt, aber zum Schluss war es dann gut.
0: Das Ergebnis ist wunderschön. Also ich habe auch schon weg Mensch, mal so ein Wochenende hier. Ich kann es mir wahrscheinlich nicht leisten, aber es ist, ach ja, das ist eine schöne Ferienwohnung.
1: Mhm. mhm.
0: Jetzt fange ich aber doch mal ein bisschen vorne an. Du also hast gesagt, 2003 hast du losgelegt. Mhm. Ähm, womit hast du angefangen?
1: Womit ich angefangen habe? Erstmal habe ich das heimlich gemacht und zwar nicht in Hannover, sondern in Nordrhein-Westfalen, weil da ist natürlich die größte BDSM-Dichte in Deutschland. Und da wollte ich mich erstmal ausprobieren, ob das jetzt nur eine Laune der Natur ist, ob ich da drauf stehe oder inwieweit... Äh, das, was für mich ist, ob es eine Facette von mir ist oder nicht. Oder äh, das, was man mal sexuell ausprobiert und dann nach einem halben Jahr wieder zu den Akten legt, weil es dann doch nicht so ist. Aber nein, es war dann anders.
0: Waren das deine ersten BDSM-Erfahrungen? Ja. Okay, aber das hättest du ja auch privat einfach ausprobieren können.
1: Das kam relativ schnell, weil ähm ich mich mit einem meiner privaten Kontakte in einem Club getroffen habe und die haben gesehen, wie ich was mit ihm mache und die waren irgendwie geflasht und haben gesagt, willst du bei uns anfangen zu arbeiten? Und ich so, keine Ahnung, äh, keine Ahnung, ich bin hier völlig neu und ich probiere mich einfach nur aus und die fanden das gut.
0: Ich dachte, du hast zuerst versucht, das für Geld zu machen. Nein. Mhm. Aber BDSM ist deins, auch für dich persönlich, in deiner Freizeit würdest du BDSM nicht ausschließen?
1: Äh, es ist unverzichtbar. Ich glaube, das sollte man betonen. <lacht> ja, ich habe ja mit ein paar Menschen gesprochen, die auch sagen,
0: Mensch, ich arbeite im Studio und die meisten haben gesagt, nein, BDSM hat zu Hause nichts zu suchen, auf gar keinen Fall. Und da habe ich mich ehrlich gesagt sehr gewundert, weil das ja doch ein Beruf ist, wo man Leidenschaft für die Sache einfach irgendwie mhm. braucht, damit man das gut machen kann. Und wenn ich sage, das mache ich halt nur ein paar Stunden und dann mache ich die Tür zu und dann will ich davon nichts wissen, das fand ich komisch.
1: Ja, das bin ich auch nicht. Also ähm, wenn ich hier die Tür zumache, dann kann ich das in Anführungsstrichen Professionelle hinter mir lassen und kann ganz normal nach Hause fahren und so das andere Leben sozusagen wunderbar hinkriegen, aber ähm, privat käme für mich äh, niemand in Frage, der dem nicht zugeneigt ist.
0: Mhm. Also Jemand sagt zu dir, Mensch, du machst das gut, du kannst vor uns arbeiten. Mhm. Hast du gleich ja gesagt oder hat man nicht vielleicht ein paar Bedenken oder so? Ich meine, warst du ja auch noch super jung?
1: Nö, nee, so super jung war ich gar nicht. Ähm, nö, wenn ich so große Bedenken gehabt hätte, dann hätte ich es nicht gemacht. Hatte ich nicht. Und wenn man mal bedenkt, das war so, so ein semi-privater Club, da hat man auch nicht das Geld bekommen, was man in einem Studio bekommt. Aber es war auch nicht super schlimm, wenn man mal einen Fehler gemacht hat. Ich glaube, ich hätte die Lust daran verloren, wenn ich von Anfang an in einem professionellen Studio gearbeitet hätte. Okay,
0: was hätte ich denn daran abgeschreckt? Oder was wäre jetzt nicht so gut gewesen für Vielleicht
1: dich? ein ganz anderer Druck am Anfang. Und so konnte ich auch mal einen Fehler machen, Knoten falsch setzen, Puh, hat eh keinen großartig interessiert. Na, die, dieser Perfektionismus, der kam erst später, dass ich die Workshops besucht habe und so weiter und so fort.
0: Okay, aber der, der muss sein, der Perfektionismus. Also wenn du eine Dienstleistung erbringst, dann muss die von vorne bis hinten sitzen.
1: Ja, das ist mein Anspruch an mich selbst.
0: Ja, aber man muss ja auch mal lernen.
1: Das habe ich dann auch getan.
0: Also ich mache ja seit 20, 25 Jahren BDSM und ich würde im Leben nicht behaupten, dass ich irgendwas perfekt mache, sondern es ist immer nur ein, ein weiteres Stück weit, wo ich sagen kann, oh cool, neue Erfahrung und ich nehme wieder was mit an Wissen.
1: Für mich ist es in dem Augenblick perfekt, wie ich es mache.
0: Reicht es nicht, wenn dein Gegenüber es perfekt findet? Nein. Es muss für dich perfekt sein? Ja. Okay, und das ist auch dein Anspruch dann an deine Gäste?
1: Dass die gut sind?
0: Dass die gut sind, dass die ihren Job, den sie ja dann in
1: dem Moment haben, perfekt machen. Ah, da kommen wir zu den Anekdoten. <lacht> ja, natürlich. <lacht> also ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, aber ich habe einen Gast, den ich mal rausgeworfen habe, weil er nicht gut genug war. Und er hatte daran zehn Jahre zu knabbern und jetzt ist einer der besten Sklaven, die ich habe. Das hat ihn so getriggert, dass ich ihn rausgeschmissen habe, ich gesagt habe, also, du kannst es nicht, nee. Und dann ist er, <lacht> ist er woanders hingegangen, was ja auch völlig in Ordnung ist. In dem Augenblick hat es einfach nicht gepasst und heute ist er für mich das perfekte Match.
0: Das heißt, er ist aber Langzeit auch da bei dir? Was heißt Langzeit? Naja, also, wenn du sagst, das ging zehn Jahre. Hm. Nein, zehn Jahre also, äh, war er nicht bei mir. Zehn Jahre, genau, war er nicht bei dir, aber das muss ja schon ein bisschen her sein. Ja. Nein, Okay, ja. ich mutmaße, entschuldige bitte. Aber das ich, stimmt ja, Ich will ja gar nicht mutmaßen, aber das ist dann was, zu dir kommt man nicht, um mal einen schönen Abend gehabt zu haben. Nein,
1: nein, habe ich fast gar nicht. Mhm. Okay. Die werden mit mir alt. <lacht> ja, ist so.
0: <lacht> okay, wie finden die dich denn? Also klar, die können dich googeln und dann, ja. dann findet man dich und ja. dann ruft man an und ja. macht einen Termin und dann geht's los.
1: Nee, 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 nee. <lacht> Dann stelle ich erstmal Fragen.
0: Was würdest du denn von mir wissen wollen?
1: Naja, nee, erstmal, was du erleben möchtest. Deine Referenzen. Wo warst du schon? Was hast du für Erfahrungen?
0: Was suchst du? Das ist das in dem Moment ein Test oder geht es einfach darum, dass du das die Person einschätzen kannst? Das ist schon das Totale, Das ist
1: ein Vorchecking.
0: Das ist was ist dir denn lieber? Jemand, der noch gar keine Erfahrung gemacht Nein. hat oder jemand, der eine lange Liste aufzählen kann?
1: Puh, der erfahrene Hase.
0: Okay, warum? Ist es schwieriger? Ja. Und die Herausforderung? ja. Okay, da muss ich mal wissen, Anekdoten sind ja immer gut, äh, gibt es Herausforderungen, bei denen du vielleicht im ersten Versuch gescheitert bist und du sagst, boah, das gibt's doch nicht, habe ich nicht geknackt?
1: Gab es sicherlich auch schon, klar, aber du weißt es halt nicht immer, es, es gab auch Situationen, wo ich dachte, boah, heute hast du es ja nun überhaupt nicht auf eine Reihe gekriegt und dann kam irgendwie als Feedback, ey, heute war es besonders toll und du denkst, was, nein, war es nicht, aber naja, es ist immer ziemlich unterschiedlich, ne?
0: Wie hast du dich so entwickelt? Also, ich meine, wenn du anfängst, mhm. dann man kriegt ja so ein bisschen Basics, hauen, schlagen, fesseln. Ne? Mhm. Und dann, dann ist das so erstmal okay. Und dann fängt man ja unten rumzuprobieren und Dinge zu erforschen und du hast ja auch einen gewissen Einfluss auf deine Gäste, dass du die schon in die Richtung kriegst, dass die mit dir, von dir das wollen, was du ihnen auch geben
1: willst. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass sie auf mich etwas projizieren. Was sie denken, was ich bin. Das heißt, es gibt wahnsinnig viele Fotos in Latex von mir. Aber sie sehen in mir den Disziplinarian und den Drill-Instructor und die Uniformfrau. Und ich habe wenig äh, Anfragen für Heavy Rubber, obwohl ich hier alles habe. Das ist, was die Leute mit mir äh, verbinden. Und das ist immer das Gleiche.
0: Ja, das passt doch eigentlich. Du musst gar nicht mehr erzählen, was du machst, was deine Spezialität ist, die Leute wissen es.
1: Nee, Sie wissen es, äh, ja, Sie wissen es. Äh, aber sie könnten ja genau zwei Stunden mit mir in die Klinik gehen und ich könnte tackern, nähen und alles tun, aber äh, nein, das möchten sie nicht von mir.
0: Also wo kommt der Ruf her? Also ich, den hast du dir ja offenbar schwer erarbeitet. Hm,
1: wahrscheinlich und, und wenn du dann etwas anderes tust, dann, oh, ja was macht sie denn da? Hm, egal, <lacht> egal, das blenden wir jetzt aus, sie ist das, das, das ist einfach so.
0: Wie lange wirst du denn schon begleitet von manchen Gästen? Also was ist so die längste Verbindung, die es da gibt? 17 Jahre. 17 Jahre, also quasi von Anfang an? Ja. Okay, und das steigert sich dann immer noch oder ist das etwas so ein liebgewonnenes Ritual?
1: Genau, zweiteres. Früher war ich definitiv höher, schneller, weiter und heute habe ich so eine innere Gelassenheit. Da muss eigentlich gar nicht so viel passieren und man bekommt trotzdem ordentliche Dankbarkeit. Das ist schon schön.
0: Wo kommt das her, dass du sagst, das reicht? Also dieses nicht mehr springen, nicht mehr rennen, sondern entspannt. Wo nimmst du das her? Und warum eigentlich? Weil man kann ja immer noch mal einen draufsetzen.
1: Könnte ich, muss ich es tun?
0: Ja, vielleicht für dich? Nicht immer. Also es gab jetzt keinen Wendepunkt, den würde ich jetzt ja so heraufbeschwören, dass man sagt, also irgendwann ist man ja so ein bisschen ausgebrannt mit dem, was man tut, dass man irgendwie überlegt, dass man auch mal was ändern muss.
1: Hm. Äh, wenn ich das Gefühl habe, ausgebrannt zu sein, fange ich sofort mit einem Sabbatical an und mache sechs Wochen lang gar nichts. Oh, ich beneide
0: dich gerade, unfassbar. Ich glaube, ich hatte noch nie sechs Wochen Urlaub am Stück und an Sabbatical ist nicht mal zu denken.
1: Nein, aber äh, BDSM Sabbatical. Ich, ich mache dann alles andere weiter, aber eben kein BDSM.
0: Das heißt, du arbeitest auch völlig ohne den Druck, ich muss da jetzt mein Leben von finanzieren.
1: Völlig frei davon.
0: Bewundernswert, beneidenswert. Du merkst, ich, ich zerfließe gerade so ein bisschen. Das liegt auch ein bisschen daran, dass du die Heizung wirklich gut aufgedreht hast. <lacht> Aber komm, nimm mich mal so ein bisschen mit auf die Reise. Du hast angefangen, du hast deine ersten ja, Gäste, mit denen du was machen kannst. Aber das, man überlegt ja am Anfang, das ist erstmal nur was für kurz, das probiere ich jetzt mal, ich habe noch tausend andere Pläne. Also wie ist das bei dir verlaufen und wie hast du dich auch entwickelt in dem, was, was du möchtest und was du willst?
1: Die Ziele sind immer unterschiedlich, das kommt immer drauf an, in, ja, in, in welchem Lebensumstand ich mich befinde auch, ne? ganz klar und mal ähm, einen Schritt zurückzugehen und nicht immer weiter nach vorn zu gehen, ist doch auch mal ganz gut, oder?
0: Aber es ist gerade am Anfang. Ich meine, du probierst, du lernst. Ja, ja,
1: natürlich. Am Anfang war definitiv höher, schneller, weiter. Aber wenn du, wenn du irgendwann diesen Punkt erreicht hast, wo du, wo du mit dir selbst zufrieden bist und du weißt, du kannst diese Sessions machen und du kannst diese Sessions nicht nur eine Stunde machen oder drei Stunden machen oder zehn Stunden machen. Ich, ich mache das bis 48 Stunden. Am Stück. Also es gibt auch viele Anfragen, gerade gerade jetzt äh, in diesem Imprisonment-Bereich, die sagen 72 Stunden und so weiter. Das ist mir zu viel. Also ich sage 48 Stunden und darüber hinaus dann nicht
0: mehr. Okay, das heißt aber, bist du auch wirklich 48 Stunden exklusiv für diese Person da? Ja. Und ich habe es ja eben gesehen, ne? wir haben ja hier so eine Zelle nebendran. Ich bin ein bisschen beeindruckt, weil sie so, ah, das sind sogar die Fliesen, sind einfach genauso, wie sie sein müssen. Das alte Zeug ist noch irgendwie da und du hast gesagt, das Bett hast du noch mal schmaler machen lassen, damit es unbequemer ist. Ich bin sehr froh, dass ich oben spiele.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber das Podcast-Tobie muss ich ja definitiv noch mal durchführen. Ja. Okay, und noch mal zurück. Also du hast angefangen. Ja. Und dann hat, also man, am Anfang überlegt man, ja, ich kann mir das und das und das vorstellen und das und das nicht. Also man hat so eine Vorstellung von dem Ganzen. Genau. Und ich mag einfach ein bisschen wissen, was hat sich da verändert, wo bist du entspannter oder auch gleichgültiger geworden, wo du sagst, stört mich alles nicht mehr und früher war das vielleicht für dich eine, wirklich eine Herausforderung oder auch ein Hard Limit.
1: Hard Limit, äh, die Etikette. Heute ist es mir völlig egal, ob mich jemand duzt oder nicht. Früher musste man mich von vorn bis hinten siezen. Also dieses dieses ähm, ja wie nennt man das eigentlich? Diese Etikette, dieses Klischee oder Majestatis Pluralis noch zu nutzen. Mein Gott, stehen hier noch welche neben mir? Nein, ich bin allein im Raum, hurra. Also dieses völlig Überzogene ist für mich absolut unauthentisch.
0: Aber wird das nicht gewollt? Bringt das nicht auch ganz viel ähm, von dem von dem Kink mit, diese, diese, diese Ebenenverschiebungen? Und dass es eben auch mühevoll ist, sein Gegenüber anzusprechen?
1: Ja, es gibt mir nicht, also früher bin ich da total drauf angesprungen, wenn das nicht gesessen hat, Ja, wenn, wenn das nicht so kam. Ähm, Im Zuchthaus jetzt zum Beispiel ist das was anderes, da ist wirklich äh, das noch, so muss der Satz anfangen, so muss der Satz enden, wenn nicht, Strafpunkt, Erdloch. Und ähnliches, sage ich jetzt mal. Ich gehe jetzt nicht so en detail. Ähm, da ist es wirklich eine Inszenierung, aber in dieser Inszenierung brauche ich auch zwei Tage vorher, um in dieses Mindsetting reinzukommen. Das ist wie bei einem Schauspieler. Ich meine, das Zuchthaus ist bei Dresden, ich fahre dreieinhalb Stunden hin und es ist schon so geplant, dass es eine Playlist im Auto gibt, was ich für Musik höre, wenn ich dorthin fahre.
0: Magst du ein bisschen was vom Zuchthaus erzählen, was das ist? Weil die meisten werden es nicht kennen.
1: Das Zuchthaus ist ein Projekt für Häftlinge. Das gibt es drei bis viermal im Jahr und ist in einem echten JVA. Und da wird der Häftlingsalltag sozusagen gelebt mit Schikanen, ausweglosen Situationen und auf jeden Fall Edgeplay. Definitiv.
0: Okay, und das machst du aber nicht alleine.
1: Nein, das mache ich natürlich mit dem Anstaltspersonal. Wir nennen uns da natürlich nicht, wie wir als Dominas heißen, ist klar. Wir geben uns irgendwelche anderen Namen, weil dieses Name-Dropping äh, ist bei diesem Projekt völlig blöd, auch unpassend. Und wir geben uns irgendwelche komischen Namen und ähm, es ist immer das gleiche Aufnahmeritual und äh, es gibt Strafakten und es gibt Stempel und äh, Polaroid-Kameras für die Mugshots und ähm, ziemlich authentisch das Ganze.
0: Geht dann auch wirklich ein paar Tage, wo du dann aber auch wieder voll drin bist?
1: Da bin ich voll drin. Also ich brauche zwei Tage vorher, um reinzukommen. Dann ziehe ich die zwei Tage durch und am nächsten Tag habe ich immer Urlaub. Da wissen alle meine Freunde, ruf sie bloß nicht an. <lacht> <lacht> sie ist noch im Modus, ist nicht gut.
0: <lacht> wie willst du denn dort angesprochen werden? oder wie muss Frau angesprochen werden? Aufseherin. Frau Aufseherin. Mhm. Oh, das klingt aber sympathisch.
1: Ich bin voll die sympathische Aufseherin, glaub mir.
0: Mm, ja, ja. <lacht> Das ist, ich versuche gerade, ich überlege gerade, will ich dem Publikum verraten, dass du echt so ein, dass so der Teufel dir auf dem Nacken sitzt, ja? Und ähm, ich glaube, du kannst total entspannt sein und wirklich böse Dinge von dir geben. Ich habe ähm, äh, von jemandem gehört, dass ein leichter Vergleich mit so einem Disney-Bösewicht ganz gut zu dir passen würde.
1: Aber nicht der Joker, oder? Es
0: wurde nicht gesagt, welcher, aber so ein. So es
1: wurde nicht gesagt, äh, zu meiner Person auch, oder? Genau, wie eine, oh. eine
0: Disney-Bösewichtin. Also, dieses, ähm, das ist meistens der stärkste Charakter mit ganz viel ähm, Tücke und ganz freundlich und sympathisch. Und diesen Menschen muss man einfach mögen, ja? Und äh, währenddessen kann er die Welt abfackeln, das ist aber alles okay, das ist alles verziehen, ne?
1: <lacht> Redest du von Poison Ivy?
0: Ich kann dir nicht sagen, welche. Okay. Also, ich habe ja ein paar Menschen einfach mal vorgefragt, die dich kennen oder die, die dich schon mal gesehen haben. Mensch, sag doch mal was, damit ich ja meinen Spickzettel ein bisschen befüllen kann. Ne? Und was
1: hast du gehört? Ich bin ganz neugierig.
0: Äh, ich habe gar nichts gehört. Nette Person, sympathisch. Niemand hat mir bestätigt, dass du irgendwie böse wärst.
1: Ich muss an meinem Image arbeiten, oder?
0: Offenbar. Mm. Definitiv. Mm. Also, tut mir leid, ich kann nicht damit dienen. Ich kann noch mal ein bisschen. Rumfragen, aber ich glaube, es wird nicht schlimmer.
1: Ich gebe es an die Marketingabteilung weiter. <lacht>
0: ist ja das wichtig, was, was, für eine, was für einen Ruf du hast? Überhaupt nicht. Mehr. Aber wie ist denn dein Ruf? Also was, was, wenn man jetzt deine Gäste fragen würde, wie würden sie dich beschreiben?
1: Ähm, viele werden sagen, ich habe zwei bis drei Jahre gebraucht, um mich zu trauen, bei ihnen einen Termin zu kriegen.
0: Okay, und dann war es aber doch einfach, einen Termin zu kriegen. Also du filterst ja schon mal so ein bisschen durch. Mhm. Äh, won wonach filterst du?
1: Vorstellungen wie sich ausgedrückt wird, ob es mich reizt irgendwie. Weil ich habe wenig neue Gäste.
0: Gibt es da einen Erstkontakt, wo du sagst, ja, man hat ja gesagt, obwohl man eigentlich sich nicht sicher war, dass das was werden kann?
1: Ich kenne einen meiner Burschen, der ist jetzt wirklich einer meiner Burschen, der ist über zehn Jahre da, da kann ich ihn so nennen. Und der war wirklich am Anfang furchtbar. Also mein Gott. Was hat er gedacht, was ich mit dem mache? Und kam mit so einem Wunschzettel um die Ecke. Ja, und irgendwann habe ich seinen Wunschzettel zerrissen und habe gesagt, das war's für dich, ne? Also jetzt nur noch nach äh, meinen Vorstellungen. Und das hat er dann auch akzeptiert. Also es gibt keine Wunschzettel mehr. Also das ist auch bei vielen, die mich begleiten, äh, die dann auch sagen, mach, worauf du Bock hast. Die geben mir nichts vor, die geben mir auch nicht vor, was ich anziehe. Früher am Anfang war es so, ja, ich hätte gerne, dass sie die und die Stiefel anziehen und das und das und überhaupt nicht mehr. Also, dass jemand wirklich sagt, ich hätte gern das und das Outfit an dir, gibt es sicherlich schon zwei, drei Jahre nicht mehr. Jetzt kann man sagen, okay, Corona ist dazwischen gekommen und das Studio war ja auch lange zu, aber nein, das gibt es nicht. Aber das wäre sicherlich, wenn ich viele neue Gäste hätte, dann kommen die natürlich mit ihren unterschiedlichen Vorstellungen, aber die, die lange bei mir sind die wissen ja,
0: was Ja, also du, was du lebst quasi von der von, der, ja, von den Stammgästen einfach. Natürlich, natürlich. Und, und das, das genügt auch. Das reicht. Du merkst, ich will dich immer so ein bisschen zurück in der Zeit drücken, ähm, weil du bist da ja, da bist du jetzt. Mhm. Aber da muss man ja irgendwie hinkommen. Und ich ja, hätte natürlich, natürlich gerne dein Geheimnis verraten. Äh, wie, wie kommt man dahin, dass man eben so entspannt sein kann, dass man es sich aussuchen kann? Das heißt, man muss ja irgendwann doch mal auch Wünsche erfüllt haben, einfach auch fürs schnöde Geld im Zweifel.
1: Oh, Definitiv gab es auch sicherlich am Anfang Situationen, wo noch verdammt viel Monat für einen verdammt beschissenen Kontostand war. Ja, leichte Diskrepanz, na klar. Aber ähm, die Freiheit, dass es mich jetzt nicht irgendwie äh, ja, Existenzängste äh, fristen lässt, Puh, fünf Jahre, vor fünf Jahren. Da war ich dann mit meinem Studium fertig. In der Elternzeit habe ich ganz einfach fertig studiert. Und dadurch hatte ich natürlich sehr viel mehr Freiheit.
0: Darf ich fragen, welchen Studiengang du abgeschlossen hast?
1: Ich bin Veranstaltungsfachwirtin.
0: Ja, das passt natürlich gut zu dem Laden, der hier im... Keller ist. ist ja gar nicht im Keller, aber ich wollte gerade sagen,
1: entschuldige bitte.
0: Es ist noch irgendwie, also, ja, man geht Stufen hoch, damit man Stufen runtergehen kann. <lacht> Nein, ist echt schön eingerichtet. Das ist ja auch wieder der Punkt, wie wir ein bisschen zusammengekommen sind, weil ich habe im November meine erste Party seit zwei Jahren endlich mal wieder besucht mhm. und war vorher noch nicht hier. Ne? Und ich bin reingekommen dachte mir, ach, das ist ja mal luftig und das ist, ähm, also erstmal eine hohe Decke und dann alles freundlich und entspannt und nicht so, es war nicht so kitschig. Ja? Genau, Sondern das finde da ich
1: so ganz schlimm. Schwarz, rot. Ja. Und so muss das jetzt sein. Furchtbar. Wir sind ein Frauenladen. Wir haben Türkis, wir haben Petrol, äh, wir haben Moosgrün. Das sind so meine Farben.
0: lass uns mal zum Studio, zum Thanktum. Mm. Äh, das, das Thema ist ja schon ein bisschen religiös. Warum das?
1: Was heißt, ja ich weiß was du meinst, was ist für dich ein Heiligtum? Ist es für dich ein Heiligtum, ist eine Religion ein Heiligtum? Weil das ist ja das Sanctum ein Heiligtum und du findest hier sehr viele Religionen, also du findest nicht nur das christliche Kreuz, Das ist alles so, was man, du findest hier auch buddhistische Dinge.
0: Ja, ich finde spannend, weil ich, man sieht natürlich nur das, was man selber auch kennt. Und dann erkennt man es wieder. Ich habe natürlich nur das Christliche gesehen.
1: Aber du hast nicht das Orthodoxe gesehen, du hast nicht das Buddhistische gesehen.
0: Das daran guckt man einfach mal vorbei. Ne? Das ist ja immer das Problem. Mhm. Um, aber warum hast du das ausgewählt? Ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten, da auch von der Einrichtung was zu machen. Man hätte es alles in, in weißkachel-Optik irgendwie machen können. Und du hast dich dafür entschieden, es ist hier unfassbar gemütlich. Und auch die ganzen Möbel, ähm, sie, sie wirken auf mich so ein bisschen ja, irgendwie, irgendwie vertraut, dass so ein Hause kommen so ein bisschen. Genau. Das, das hast du spannend hingekriegt, weil das, es wirkt nicht wie ein Studio auf mich, sondern so würde ich mein Haus, naja, vielleicht nicht alle Räume, aber
1: zumindest ein, zwei einrichten wollen. Ich wollte ganz einfach, wenn ich ein eigenes Studio habe, reinkommen und mich genauso fühlen, wie ich mich dann als, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Diva fühlen möchte, als Frau, als dominante Frau. Das heißt, wenn du hier reinkommst, hast du auch einen speziellen Geruch. Hier ist immer der gleiche Geruch drin. Ich habe schwarzes Toilettenpapier bei mir gibt es schwarzes <lacht> Toilettenpapier. Was du gesehen hast, in der Äußer, der Fußboden ist schwarzer Klavierlack.
0: Ganz viele kleine Details. Und jetzt überlege ich mal, deine Gäste, legen die da überhaupt Wert drauf? Ja, also das habe ich, das, das, das hab das hab ich so für mich ne? ne? ja.
1: <lacht> ja. Ja. ja, aber du bringst es auf den Punkt, ja. Das bin ich hier.
0: Dein Heiligtum mhm. für dich, damit auch du das Heiligtum deiner Gäste sein kannst.
1: Uh, pathetisch, oder? Ja, ne? Voll.
0: Ey, komm, es ist abends um acht und ich habe hier Gin Tonic. Das ist doch klar, dass ich hier anfange.
1: Da würde ich sagen, Prost. Ja, auf jeden Fall. Wir haben hier noch eine Flasche Champagner. Die werden wir dann oh später auch noch killen, oder?
0: Ja, wir probieren das. Hm. Shampoos ist so lange her. Oh, hervorragend. Also ich wurde hier perfekt bewirtet. Du also was, streich gesagt, jetzt hier erstmal die Hälfte durch. Bitte
1: tu das mal, jetzt stelle ich dir eine Frage. Oh ja. Ja, jetzt machen wir das Ganze mal andersrum. Du hast gesagt, ich sehe in dir nicht nur die Domina oder den Disziplinarien, sondern ich sehe in dir viel mehr. Und ähm, wie kam das?
0: Hey, erstmal habe ich dich als die Domina gar nicht erlebt. Mhm. Ne? Also das muss man einfach sagen, ich habe dich immer als Gastgeberin erlebt. Mhm. Damals im Turm noch. ja. Ich habe da das erste Mal aufeinander getroffen. Die Erinnerung daran ist sehr dunkel und düster und weit weg. Ähm, aber ich kenne dich einfach nur als Gastgeberin und habe dann irgendwann mal erfahren, ja, das ist auch eine Domina ne? und ich ärgere mich auch gerade die ganze Zeit diesen Begriff zu verwenden, mir fällt gerade kein besserer ein. der. Ja, ja, das ist
1: ja der langläufige genau. Begriff, ganz klar und äh, das ist ja, dass ich für mich selbst sage, nee, ich bin Disziplinarian, also das kann ja jeder andere sagen dann so, ja, ich bin auch eher Switcherin und andere sagen dann wieder, ey, ich bin dies und das und jenes, das kann sich ja jeder ganz gut aussuchen, aber ich bin ganz einfach da. Ähm, ja, andere sagen auch in Amerika, sagen viele Man-Trainer. Ne? Also
0: Warum machst du es eigentlich noch? Also du hast auch so du, viele andere ist, Projekte, also es ja. ist wirklich nur rein Spaß?
1: Ich habe mich das vor kurzem wirklich gefragt. So, du bist jetzt im 19. Jahr, hörst du, hörst du dann nächstes Jahr auf? Machst du die 20 noch voll und dann hörst du auf? Oder als ich Mutter geworden bin, hat meine ähm, damalige... Ähm, Schwiegermutter mich gefragt, wann ich denn jetzt endlich mal damit aufhören würde. Und ich habe gesagt, an dem Tag, an dem ich keine Lust mehr habe. Und genauso sehe ich das heute auch noch. An dem Tag, an dem ich keine Lust mehr habe, höre ich auf.
0: Sorgst du auch für Nachwuchs im Studio?
1: Sehr schwer hier.
0: Okay, warum ist das schwer?
1: Das frage ich mich auch. Ähm, früher, zu Berliner Zeiten, war es ganz weh, dass viele junge Frauen gekommen sind und sich nebenbei, neben dem Studium, was dazu verdient haben und so weiter. Das hat sich komplett gewandelt. Ich habe so manchmal den Eindruck, die arbeiten lieber bei Starbucks und lassen sich da ausbeuten. <lacht> Keine Ahnung.
0: Okay, das kann ich mir tatsächlich überhaupt nicht vorstellen, weil ich, ich glaube ja immer, dass BDSM als solches ja äh, gerade bei, bei jungen Menschen, die auch studieren, äh, immer weniger komisch wirkt. Das kann man halt machen und dann ist ja die Überlegung, damit kann man ja auch im Zweifel das Studienkonto aufbessern, Exakt ist doch gar nicht genau. so weit weg.
1: Ja, aber genau das Konträre ist hier der Fall.
0: Das heißt, du würdest hier gerne ein bisschen ausbilden und es scheitert einfach daran, dass es niemanden gibt?
1: Es scheitert daran, dass es hier in der Region Hannover niemanden gibt. Also die, die bei mir die Kurse besuchen für die Social Sanctum Akademie, die kommen aus Rheinland-Pfalz, die kommen aus Hamburg, die kommen von überall her, aber die kommen nicht aus Hannover.
0: Wie sieht denn so ein Kurs aus? Also was, was ist das Ziel dabei?
1: Na, erstmal so einfach auch mal rechtlich gucken. Du kannst ja jetzt nicht eine Peitsche in der Hand nehmen und sagen, so jetzt bin ich Domina. Da sind wahnsinnig viele Aspekte, die du zu bedenken hast.
0: Okay, pass auf, dann gucke ich mal einfach, ich als Privatmensch, ne? ja. ich weiß, ich muss mit meinem Gegenüber absprechen, ich muss ein bisschen gucken, dass ich einen Konsens habe und auf ein Safe-Wort, wenn es kommt, reagiere, ob ich es vereinbart habe oder nicht, aber ich muss halt diese Einvernehmlichkeit irgendwie garantieren und dann bin ich eigentlich, wenn ich nicht ganz blöd bin, aus Haftungsproblemen halbwegs raus.
1: Mhm. Wenn du professionell als Domina arbeitest, brauchst du als erstes meine Arbeitserlaubnis.
0: Okay. Die bekommst du beim
1: Gesundheitsamt. Da bekommst du deine, na, Nein. die Arbeitserlaubnis, die bekommst du beim äh, Gewerbeamt, beim Ordnungsamt. Allerdings musst du vorher eine gesundheitliche Beratung machen. und die Genau, die war äh, Genau, und äh, das ist das Erste, damit du dann später äh, deinen Ausweis bekommst. Genau.
0: Okay, muss man den eigentlich vorzeigen? Bei wem? Ja, weiß ich ja nicht.
1: <lacht> Du musst ihn bei dir führen. Du kannst ihn einmal auf deinen bürgerlichen äh, Namen machen und du kannst ihn einmal auf deinen Alias-Namen machen.
0: Gut, aber das ist ja erstmal Bürokratie. Ja, aber okay, äh, der aber Job dann, ähm, ist am
1: Anfang wahnsinnig viel Bürokratie. Ja, ja. Ist,
0: gut, das sind zwei Amtstermine. Was ist das? Zwei Wochen?
1: So, danach <lacht> dein Steuerberater. So, danach kommt dein Marketingplan.
0: Okay, ist man in einem Studio nicht vielleicht auch einfach angestellt?
1: Nein, darf ich nicht. Das ist Förderung der Prostitution. Ach so. Aha,
0: Okay, das heißt, alle sind selbstständig ja. und okay, haben alle das Steuerproblem am Hals, müssen alle selber Steuer erklären. Ja. Aber man kann ja erstmal einfach anfangen. Nein. Was denn noch?
1: Ja, sowas aber auch.
0: <lacht> okay, also ich brauche... Fin ähm, finanzielle Beratung, okay. Ich mm. brauche die Erlaubnis,
1: das zu tun. Mm.
0: Okay, ich brauche.
1: Brauch dein Marketing, deinen eigenen Marketingplan. Wie sehe ich mich eigentlich? Bin ich, bin ich eine Bizarre Lady, Bin ich eine Domina? Äh, bin ich eine Sklavin? Äh, was bin ich, ne? Ganz klar. Als was möchte ich tätig sein?
0: Okay, und wenn du jetzt hier einen Kurs gibst, wissen die das alles schon vorher? Nein. Okay, also mit was für Vorstellungen kommt man denn zu dir und wa mit was für. Ideen geht man wieder.
1: Also man kommt mit der Idee, ich möchte mal im Studio arbeiten mhm. und man geht mit Scheiße, habe ich heute viel Hausaufgaben gekriegt und ich muss die <lacht> innerhalb der nächsten Wochen machen, damit ich zum, dann das ist ja dann der Basiskurs, damit ich zum äh, weiteren Kurs, zum Aufbaukurs gehen kann, weil du musst in der Zwischenzeit deine Hausaufgaben machen.
0: Ja, ich glaube, das ist nochmal der Unterschied, wenn ich irgendwas mit Sein mache, dann kann ich da machen, was ich will und muss halt nur gucken, ich verletze keinen. Du bist ja Perfektionistin, das heißt das wird wirklich gelernt, angewendet, geprüft, mm. bewertet mm. und dann ist man ausgebildete Riggerin, ausgebildeter Rigger. Da würde
1: ich nur die Basics machen. Also wenn, wenn man jetzt sagt, ich, ich möchte eine komplette Rigger-Ausbildung machen, dann ist man bei mir an der falschen Stelle. Da würde ich sagen, fahrt zu Osada Steve, gönnt euch was, dann seid ihr gut.
0: Ja, da gehört ja auch das ganze Üben dazu. Ne? Wahnsinnig
1: also, viel. Oder wir haben jetzt zum Beispiel im Juni, haben wir wieder die Two Naughty Boys, den Danarama da. Für das American Bondage was ich dem japanischen Bondage sehr vorziehe.
0: Gut, aber das ist ja dann nur mal ein Kurzbesuch, das kann man ja eigentlich ist das ja wochenlanges Üben und Machen, das kann man ja nicht mal eben schnell lernen oder liegt vielleicht da die Magie drin, dass man das Wichtigste doch in kurzer Zeit mitnehmen kann.
1: Naja, um es jetzt mal nicht diese Illusion so komplett zu pulverisieren, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte jetzt eine dreistündige japanische Rope Session haben, ist doch sehr gering. Also geht es im Studiobetrieb um schnelles, effektives Fesseln, was dir meistens mit Eisen, Tape ähm, und ähnlichen sego ähm, schnelles, äh, amerikanisches Bondage. Ist mir da ein bisschen lieber, weil es einfach besser passt, damit in dieser Zeitspanne von der gebuchten Session von 1, 2, 2, Stunden einfach auch was passiert und nicht so lange da im Shibari Dinge getan werden oder was ich oft erlebt habe, da echt richtig lange an der Suspension gearbeitet und dann, oh nee, kannst du mich wieder runterlassen? Ja, kann ich. es <lacht> war jetzt gerade 20 Minuten Arbeit.
0: <lacht> ist, das, ist das vielleicht eine falsche Vorstellung, dass äh, wenn du Menschen ausbildest, die überlegen ja, was wird von ihnen erwartet? Mhm. Liegen ja, die, die da halbwegs richtig nein. oder? Ach, auch nicht.
1: Tut mir leid, nein. Aber du, ich war früher genauso naiv.
0: Ja, okay, komm, dann machen wir mal Realität. Ich möchte im Studio arbeiten. Versus, was, also, was stelle ich mir vor zu, was ist es denn wirklich? Weil erstmal ist es doch entspannt, du machst die Ansagen, ja, du musst das alles vorbereiten, äh, aber im Grunde, wenn du ein bisschen weißt, was du tust, dann einmal schnippen und dann läuft das. Also <lacht> du merkst, ich provoziere dich gerade. Komm, erklär mir, was ist, was ist so schwierig? Was macht die Sache so anstrengend? Und Warum ist man hinterher glücklich, wenn man das einfach gut hingekriegt hat?
1: Naja, nee, du, du triffst ja jetzt ganz einfach im Studio immer auf verschiedene Charaktere. So, wenn du jetzt sagst, so, ich mache den jetzt verbal richtig fertig und das ist jemand der dann dir überhaupt gar kein Feedback gibt, sondern der stille Genießer, in Fachkreisen auch der tote Fisch genannt, ist, ähm, dann wirst du kläglich scheitern. Das heißt, du musst dich im Studio durch deine Erfahrung immer wieder auf neue Situationen einstellen und sofort reagieren. Du musst immer einen Schritt voraus sein und das gibt dir nur die Erfahrung.
0: Okay, aber kann, kann man das lernen?
1: Durch die Erfahrung
0: wenn du Menschen das beibringst, dann müssen die ja irgendwie so ein Ach bisschen groß. Ach so, und du meinst, werden. nach
1: zwei Tagen können die das dann, naja, wenn sie wahrscheinlich zwei Tage... <lacht> naja,
0: dann machst du aus den zwei Tagen halt 20 und dann...
1: Ja, aber das kann sich ja irgendwann auch am Anfang auch keiner leisten, weil im Endeffekt kriegen die ja auch von mir eine Liste, du musst das und das und das und das, und das als Outfit haben. Dann musst du das und das und das und das äh, als Equipment für dich haben.
0: Was müssen die denn haben?
1: Naja, die sollten schon so eigene äh, Nippel... So, 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 ich kenne ja diese kleinen silbernen Köfferchen, die empfehle ich ja immer sehr. Ja. Und ich finde, jede Frau sollte ihr eigenes Spielzeug so ein bisschen haben. Klar, die großen Sachen können sie hier vom Studio nehmen, völlig in Ordnung. Oder Outfits, ne? also immer sitzende Strümpfe. Also Modell, ich habe jetzt immer eine Laufmasche, geht auch nicht. Ne? Also akkurates Auftreten, vernünftige Outfits und das kostet. Ja gut,
0: das auch. sind erstmal Investitionen ins Material.
1: Genau und äh, das, das Ding ist ganz einfach, du musst bereit sein, in Dinge zu investieren und nicht vom ersten Tag an, so jetzt verdiene ich.
0: Warum nicht? Also ich schaffe die Sachen an, okay, das ist eine Ausgabe, aber dann, wenn ich meinen ersten Gast habe.
1: Und du meinst, mit deiner Ausgabe ist der erste Gast da, der das alles amortisiert?
0: Nein, natürlich nicht, aber <lacht> nein, es war jetzt zu Überlegen, ob man nicht vielleicht erst die ersten drei, vier Gäste ähm, gratis als eine Art Praktikum bedient.
1: Genau, so, so musst du es sehen. Aber wenn du gerade sofort Cash auf die Hand brauchst, dann musst du natürlich irgendwas finden, um dich erstmal bekannt zu machen, wenn dich kein Schwein kennt ist das ein bisschen schwierig. Also musst du erstmal professionelle Fotos von dir machen.
0: Okay, also der Druck, ich muss jetzt Geld verdienen, der funktioniert mal gar nicht.
1: Das geht voll nach hinten los.
0: Passiert das oft? Nee. Wie professionalisiert ist das eigentlich inzwischen? Also, weil ganz ehrlich, ich bin so ein Kind äh, 80er, 90er aufgewachsen und mein Gott, was ich über Domina Studios damals wusste, das kam halt bei RTL. Also, also ne, jetzt, jetzt hast du gerade mein Problem. Deshalb finde ich das ja auch so schön und eigentlich jedes Studio, in dem ich in den letzten zehn Jahren war, war immer so hoch, Wohnzimmer, schön. Und nichts war so, wie das sich halt im Klischee in meiner Jugend immer dargestellt wurde. Und ich glaube aber, dass die meisten Menschen, die jetzt hier auch gerade zuhören, äh, eben genau dieses selbe Problem haben wie ich. Wir haben halt in den 80er, 90ern RTE geguckt und wir wissen, wie die Domina aussieht, wir wissen, wie das Studio aussieht und wir wissen, dass die Frau unangenehm laut schreit. Und ich hoffe, du bist auch schon sehr gut dabei, dass wir das so mal ein bisschen loswerden, dieses Klischee von diesem fürchterlichen. Ruf mich
1: an, oh, 0900. Habe ich
0: tausendmal gehört, 090 noch. Stimmt, ne?
1: so sieht das aus. Wann, wann wurde es denn 0900?
0: Oh, ich glaube 98 oder so.
1: Nein, später. Echt? Ja, nach den 2000ern. Oh, das
0: kann sein. Nee, 0800 kam früher, genau. Ja, also möglich. Aber ich kenne es noch mit 090. Mm. Ruf mich an mm. und so einem schlechten Fernseher, im schlechten Ton und dann abends <lacht> immer durch. Oh Gott, das war so fitterlich.
1: Du, vielleicht waren das auch die Stiefel-Ladies früher. Das, das waren ja diese klassischen Stiefel-Ladies, ne? Uh, Overnie-Stiefel und uh, die Anzeigen in der Zeitung mit Stacheldraht drumherum und da wusste man das. Aber das war natürlich auch die Generation vor mir. ne? Das waren ja noch in den 90ern und so. Ich glaube schon, dass die ganz anders gearbeitet haben und auch ein ganz anderes Geld verdient haben.
0: Aber wo kommt es her? Also kommt von den Gästen oder davon, dass sich das einfach weiter professionalisiert hat?
1: Es hat sich weiter professionalisiert.
0: Was macht man denn nicht mehr, was, was man da noch erwarten konnte? Also eventuell, man lässt sich ein bisschen Ärgern, sage ich jetzt mal, um das mal sympathisch zu sagen. Und danach äh, wird natürlich noch gefögelt. Bitte? <lacht> Diese großen Augen wollte ich einmal sehen. Bitte?
1: <lacht> äh, erzähl mir nicht von Dingen, die ich nie getan habe. <lacht>
0: ähm, doch. Wenn du das willst, kannst du doch mit dem Gast ins Bett gehen.
1: Ja, natürlich könnte ich das.
0: Äh, aus Prinzip nicht? Aus Prinzip nicht. Okay, aber wenn das andere machen, dann ist das okay.
1: Du, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ne? Also
0: unterscheidet das, also gibt ist das vielleicht eine goldene Regel? Nein, auf gar keinen Fall. Domina geht nicht, äh, vögelt nicht mit Gästen. Punkt.
1: Du meinst, fragst jetzt mich persönlich oder fragst du es allgemein? Und deine Meinung mal, wie du meinst, dass es okay ist. In erster Linie muss es für mich selbst okay sein. Und es gibt einen Bereich meiner Sexualität, die ich äh, nicht professionell anbiete.
0: Okay, ich pack dich jetzt mal beim Vergleich. Ich habe ja in diesem Podcast auch schon mit anderen Menschen gesprochen, wie das im Studio ist und ich habe hier gerade nicht den Eindruck, dass es hier so ist, wie ich mir das gerade denke, also hier kommt der Gast nicht her und sucht sich aus, mit wem er was macht und Absolutes Tabu. Tabu, okay.
1: Ja, bei uns stellt sich keine Frau vor. Das heißt, wir haben eine Webpage, wo halt draufsteht, welche Dame da ist oder welcher Herr, wir haben ja nun auch ein Dominos hier, ne? Und ähm hier wird sich nicht vorgestellt, ich musste das einmal machen in Zürich und das war für mich so, also ich bin ausgerastet, ne? und weil das die Philosophie des Hauses war und dann habe ich gesagt, ich stelle mich keinem Mann vor, alles also könnt ihr vergessen, <lacht> doch du musst das, ich so, ich muss eigentlich gar nichts, naja gut und dann bin ich reingegangen und dann hat er wirklich auch mich ausgesucht und ich habe innerlich so gekotzt, echt. <lacht>
0: Ja, ich meine, es hat funktioniert.
1: Ja, aber nein, das ist, also wenn jemand hierher kommt, dann weiß er, wo er hingeht und er weiß, zu welcher Frau er möchte und er weiß auch ganz genau, was er möchte und da muss er keine Modenschau haben, dass mehrere Frauen im Volloutfit vor ihm laufen und sein Kopfkino ankurbeln. Also wenn er vorher kein Kopfkino hat, dann ja, tut uns leid.
0: Erfüllst du Kopfkino?
1: Sicherlich auch, klar.
0: Um, aber wie viele Räume sind das hier? Ich glaube, fünf Räume habe ich jetzt hier gesehen.
1: Eins, zwei, drei, die bespielt werden können. Ja. Die bespielt werden können, okay. Mhm. Um,
0: das heißt, wenn hier mal richtig was los ist, dann sind hier auch wirklich drei Menschen, die bespielt werden. Oder Nein, gibt es
1: nicht. Gibt es nicht. Das ist immer exklusiv? Ja. Oh. Maximal zwei. Schau... Wenn du dir überlegst, ich gehe irgendwo hin und ich möchte was erleben und dann hörst du nebenbei noch, vielleicht kann es dich kicken, wenn du nebenbei so ein bisschen das Paddeln auf den Arsch klatschen hörst, das kann dich eventuell beflügeln, das kann aber auch sein, dass dich das völlig aus dem Konzept bringt oder was, was ich auch in anderen Studios ähm, bemerkt habe, wo die Frauen sich dann in der Küche darüber unterhalten, was sie für private Probleme haben, also ich glaube, das interessiert wirklich keinen Gast, ne?
0: Ja, das ist dann vielleicht so dieses, oh, der Blick hinter die Kulissen, das ist eine ganz oh. Besonderheit, aber auf der Seite wird ja dann der, der Nimbus von der Herrin in dem Völlig Moment zerstört. zerstört.
1: absolut, genau.
0: Wie weit lebst du davon, dass dieses, ähm, dieses Bild, was du vermittelst, dass das auch Bestand hat, dass das nicht bröckelt, dass du da nicht hinter die Fassade gucken lässt? Ich meine, auch du gehst einkaufen und auch du bestellst an ich hab, der ich einen massiven, was. Ja,
1: natürlich, Pff, ist mir ja. auch schon passiert im Übrigen, ähm, ich habe da einen massiven Selbstschutz. Ja, Also ich biete eine Dienstleistung an, die mir Spaß macht und genau das kann mein Gast von mir erwarten und darüber hinaus nichts. Und ich denke, das ist einfach authentisch und fair. Und es gibt natürlich auch Damen, die dann ein bisschen mehr, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, vorspielen, weil sie denken, dass sie dadurch den Gast auf eine private Schiene ähm, schieben können. Ja, gibt es einige, lehne ich komplett für mich ab.
0: Jetzt haben wir die Frage, wie authentisch ist das Gegenüber? Ne? Auf der einen Seite ist es eine Rolle, du machst die Tür zu und dann bist du Privatperson. Hm. Auf der anderen Seite willst du aber auch eben authentisch sein. Das stelle ich mir relativ schwierig vor. Also Wie, wie stellst du das an, dass du hm, immer du sein kannst?
1: Du, ich kann ja auch Sessions in, in, in Jeans und Pulli machen. Ich glaube, das wird im Endeffekt meiner Dominanz keinen Abbruch tun.
0: Lass uns mal über Feminismus reden.
1: Oh, sehr gern.
0: Bist du Feministin?
1: In welchem langläufigen Sinne und wie ist die Definition von Feministin? Okay, deshalb ist die Frage ja so schön offen gestellt, damit du da selber dir was rausgreifen kannst.
0: <lacht> es ist natürlich so: Es gibt dieses wunderbare Bild dessen, oh, eine Frau, die die sexuelle, das muss ich schon in Anführungszeichen setzen, Dienstleistung für Geld macht, die kann ja nicht viel von sich halten. Warum? Und das ist ja für alle Frauen, die, die für ihre Rechte kämpfen, ist das ja ein herber Rückschlag und eine Verräterin vom Herrn.
1: Das da möchte ich schon gleich eingreifen. Kann es vielleicht sein, dass uns dieser bezahlende Gast respektvoller und besser behandelt als unser eigener Partner?
0: Das kann ich dir nicht beantworten. Das kannst du besser beantworten als ich.
1: Wenn man so ein bisschen behind the scene guckt, ähm, habe ich es sehr oft erlebt, dass die Gäste, die Frauen sehr viel respektvoller und höflicher behandelt haben als ihre eigenen Partner.
0: Ja, den Partner hat man ja an sich gebunden, der ist da. Und, hm.
1: Ja, vielleicht ist es auch ein Teil natürlich, dass man nur eine Facette von sich äh, gibt, aber da muss ich sagen, in den ganzen Jahren wurde ich von meinen Gästen immer äußerst respektvoll behandelt.
0: Behandelst du sie auch respektvoll? Also wie weit spielt der Respekt ein, eine Rolle, weil ja klar, du kannst böse sein, aber das kannst du ja auch mit Respekt also ich, und Stil ich, ja, tun. Ja,
1: natürlich, also Grundvoraussetzung für diesen Job oder für diese Berufung ist es, dass du Männer liebst. Oder auch Frauen liebst, wenn ich mit Frauen spiele. Du musst diese Menschen lieben und keine Anti-Haltung dagegen haben. Aus Frust, Selbsthass, den du projizierst oder ähnliches.
0: Die armen Würmchen, die zu dir kommen, die gibt es in dem Sinne gar Nein. nicht.
1: Sicherlich gibt es äh, Menschen, die als armes Würmchen bezeichnet werden wollen und äh, sich so sehen, aber die sehe ich nicht so und die nehme ich auch nicht. Also ich, habe, ich glaube, ich habe noch nie in einer Session gesagt, du armes Würmchen. Ich würde mir total lächerlich vorkommen. Jetzt mal ganz ehrlich.
0: Er ja, würde sagen, du Wurm. Ich bin keine Verniedlichung.
1: Nein, aber das habe ich wirklich noch nie gesagt.
0: Ja, aber okay, du, du kennst den Menschen, du siehst den Menschen mhm. und jetzt machst du mit ihm Dinge. Ist das ein Geschenk an dich, dass du dich so ausleben kannst? Oder? Ja, das ist ein
1: Schlüssel-Schloss-Prinzip und nichts anderes.
0: Okay, aber wenn du sagst, du musst den Menschen ja, lieben oder... Den, ja. Ähm, wie drückt sich das aus, auch für dich in den Gedanken? Also wird es ja bestimmt auch mal irgendwann, hast du die bestimmt auch schon mal ausgekotzt, gesagt, boah, das ging gar nicht und der Mensch, ja. das war eine Katastrophe. Ja,
1: aber dann würde er keinen weiteren Termin bekommen.
0: Das heißt, du liebst, wählst die Menschen aus, ja. die du lieben um kannst haben. dafür. Genau,
1: es gibt ja nur noch toxische Menschen, die versuchen äh, in der Session ihre, äh, vieles zu projizieren, wegzublenden und sich erniedrigen zu lassen, weil sie einen Anteil von sich nicht wollen, nicht akzeptieren, nicht mögen.
0: Gut, dann bist du ja die Therapeutin.
1: Ja, in gewisser Weise bin ich auch eine Therapeutin. Weißt du, deswegen auch das Lied am Anfang ähm, von Materia, ähm, Amys Winehouse.
0: Ja, das hast du mir eben vorgespielt. Wir werden das irgendwie versuchen einzubauen. Ich werde es ein paar Sekunden einbauen, hoffe ich jedenfalls. Ja,
1: aber ich kann nur jedem empfehlen, sich dieses Lied anzuhören, weil es einfach äh, die Realität ist.
0: Hinweis, liebes Publikum, guckt mal in die Shownotes, Da ist ein Link zu Spotify und keine Ahnung, was hört euch das mal an. Soweit ich es hier nicht einspielen konnte, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, wie ich das jetzt schneiden werde, ist auch völlig egal, aber lass mich da noch mal ein bisschen dran festhängen, also ja, du kannst Therapeutin sein für deinen Gast, mhm. bis zu welchem Punkt, weil du bist natürlich keine Therapeutin, Nee. sondern, ja, was bist du?
1: Ich bin zum Teil Therapeutin, weil ich ganz einfach äh, die Defizite dann sehe und äh, wie man versucht, sich spielerisch in einer Session diese Seite an sich zu akzeptieren. Es gibt ja auch Menschen, die, die eine Session machen und dann völlig verschämt rausrennen. Da gibt es kein Nachgespräch, da gibt es kein Aftercare, da gibt es gar nichts. Und die wollen auf dem Punkt das erleben, schämen sich aber dafür und gehen.
0: Das ist problematisch?
1: Das muss man wissen, ne? Also das muss man, weil man dann denkt, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Warum ist der so? Pff, aber... Es ist einfach so, dass sie mit sich selbst in diesem Augenblick nicht im Reinen sind und sie haben den Drang, das auszuleben und es ist ihnen ein Bedürfnis, aber sie können es so nicht annehmen.
0: Okay, aber was, was machst du damit? Also du kannst es ja vorher nicht wissen, weil die können es ja meistens auch nicht formulieren. Die werden ja nicht sagen, ja, also wir machen das dann und danach renne ich dann raus. Das, das weißt du ja nicht. ne? Also Na ja klar,
1: aber du äh, in der Session durch die Reaktion und wenn du vielleicht zwei, dreimal mit jemandem gespielt hast, dann, dann machst du ja schon einen Scan, wie, wie ist er aufgestellt, was ist da, du hörst natürlich auch ein paar private Dinge von den Menschen, das heißt du lässt die Menschen reden und redest wenig über dich, ja, Auch das ist für mich, weil ich lasse sie reden und ich antworte meist mit… Ähm, nicht privaten Dingen über mich, aber du weißt, wie diese Gesprächsführung dann ist, ja? Also Und da kann man sich doch durchaus ähm, ausmalen, was es ist. Und äh, man kann die auch direkt drauf ansprechen, was ich so und zu tue.
0: Aber das heißt, in dem gehst du da auch rein? Um, um Warum eigentlich? Ich meine, ganz ehrlich, bezahlt wirst du. Ja. Aber das ist dann persönliches Interesse mhm. oder möchtest du den Menschen helfen?
1: Ich möchte eine andere Sichtweise vielleicht auf Dinge geben. Und wünschenswert ist es natürlich, wenn er diesen Anteil von sich auch ähm, annimmt ne, und nicht schambehaftet sieht.
0: Ja, Wobei ich ja immer finde, bis der Schritt gekommen ist, dass man dich anspricht und sagt, hallo, ich möchte gerne, dann ist man ja schon einen sehr weiten Weg gegangen, Und bis man dann hier vor der Tür steht.
1: So, und da kommen wir zu deiner Anfangsfrage, naja, nimmst du lieber den Fortgeschrittenen oder nimmst du den Anfänger, der sich noch gar nicht kennt, der sich ausprobieren will oder der, der direkt auf dich zukommt und sagt, ich habe übrigens eine Cluster-B-Störung. Okay, dann weiß ich doch, was los ist. Nein, aber äh, sowas okay, habe ich auch. Okay,
0: das ist also schlicht und einfach einfacher.
1: Ja, für mich schon.
0: Mit Profis arbeiten. <lacht> Wo sagst du, äh, nee, das ist mir zu viel, das, leh, das lehne ich ab oder das, da mache ich vielleicht was kaputt und wie kannst du das einschätzen?
1: Ähm, indem ich äh, ganz einfach ähm, mich auch coachen lasse. Mentoring, das ist glaube ich heutzutage eine ganz wichtige Geschichte, auch wenn du in diesem Job arbeitest, dass du Mentoring hast. Dass du über das sprichst, was du erlebst. Gerade am Anfang, wenn du damit anfängst, Mensch, ich habe da was erlebt und das finde ich so krass und warum tut er das und so. Und wenn da dann ein erfahrener Hase gegenüber sitzt und sagt, das ist das und das und das und das und das, und das dann ist das in Ordnung. Und ähm, dadurch, dass ich psychologisch, glaube ich, ganz gut aufgestellt bin, kann ich auch so in meine Schubladen gucken. Und wenn ich mir unsicher bin, dann nehme ich auch äh, ein Mentoring in Anspruch und ähm, sage mal hier, ich habe XYZ, das ist das und das und das und ich denke, das ist das psychologische Bild. Und da rede ich dann mit der Person drüber und ähm, das ist eine Psychologin, die auch BDSM-affin ist.
0: Liegst du oft richtig oder lernst du auch noch was dazu?
1: Ich liege sehr oft richtig, manchmal ist es, ist das jetzt Cluster B oder Cluster C oder ist es okay, eine Kannst Du mir mal erklären, was
0: ist Cluster B und Cluster C? B,
1: Cluster B ist so klassisch Borderline, Narzissmus, dann haben wir die PTBS, die Posttraumatische Belastungsstörung. Die PTBS hast du sehr häufig im Zuchthaus, das siehst du halt auch an den Leuten, die kommen, Milosevic-Regime etc., die jetzt im Irak die Ölquellen bewachen und so die aber Dinge erlebt haben, die definitiv eine PTBS verursacht hat und ähm, du musst damit konfrontiert werden, das ist deine Heilung daraus und wenn du das weißt, dann weißt du Bescheid, also ich kann dir von einer Person aus dem Zuchthaus nennen, das fand ich so paradox, als ich den Strip-Search gemacht habe und seine Sachen durchsucht habe, dann war da wirklich ein großes Kreuz und daneben ein Foto von mir und da dachte ich, Halleluja, hier yeah, okay, ich weiß Bescheid, ne?
0: Ja, aber wo ist der Punkt, wo du dann auch sagst, oh, da verbrenne ich mich da Finger davon? Das ist ja auch ein gewisser Selbstschutz.
1: Mhm, genau, der muss absolut funktionieren. Ähm, wenn ich merke, dass Manipulation erfolgt.
0: Okay, Moment, also Manipulation ja, man gehört doch dazu. Ach, also ja. ich würde, also ganz ehrlich, in dem Moment, wo ich irgendwie unten bin, Ja ist natürlich klar, dass das passieren muss, was ich will. Ach, wirklich? Und da ist mir jedes Mittel recht. Deshalb ist vielleicht das Problem, warum spiele ich nicht unten,
1: <lacht> ganz ehrlich. Dann wäre da für mich die Tür, zu sagen, okay, du versuchst mich Also, es gibt zwei Versionen. Ich ignoriere diese Manipulation und zerstöre ihn damit, dass ich ihn immer weiter frustriere mit seinen versuchten Manipulationsattacken und das vollkommen an mir abperlen lasse, wie an einer Also plopp. So, das wird ihn frustrieren. Ich habe es einmal erlebt, ja, jetzt sind wir wieder bei den Anekdoten, dass da ein Mensch war, der immer in der Gruppe mehr Aufmerksamkeit haben wollte. Er wollte immer bestraft werden für Dinge, die er extra falsch gemacht hat. Da habe ich gesagt, gut, das ist jetzt sehr schön, du machst ein Team mit XYZ und er hat natürlich versucht zu provozieren und Dinge falsch gemacht und dachte, er kriegt jetzt seine Strafe. Ich habe mir aber seinen co geschnappt und habe den verprügelt und habe ihn dabei zugucken lassen. Daraufhin habe er abgebrochen. Weil nicht er die Strafe bekommen hat, sondern der andere, der mit ihm im Boot saß. Also war er das Kameradenschwein.
0: Okay, aber das ist jetzt auch schon so ein bisschen gegeneinander, ne? Also.
1: Er hat versucht, gegen mich aufzubegehren.
0: Okay, und das ist nicht erlaubt? So ein bisschen Widerstand, das reizt doch auch ein bisschen, reizt und Das reizt mich überhaupt nicht. Okay, also, also, ich habe ja den schönen Begriff Brad hier immer gelernt vor Jahren.
1: <lacht> das ist gar
0: nichts für dich, ne?
1: Nee. Nee. Das Ding ist ganz einfach. Ähm,
0: also brav, fügsam.
1: Aber die Person sollte doch versuchen, das Beste zu geben und nicht versuchen, ich will jetzt hier aber mehr Aufmerksamkeit, hallo, hallo und ich mache jetzt extra was falsch, damit ich bestraft werde. Er ist in dem Setting des Zuchthauses ein Gefangener unter vielen. Und wenn er ein Team mit einem anderen bildet und er denkt, er kriegt die Bestrafung, dann kriegt der andere die Bestrafung.
0: Ja, das ist ja gerade auch dieses, einer macht den Fehler, die ganze Gruppe muss dran glauben. Ne? Genau. Aber wie ist das, diese Interaktion? Also klar, du machst die Ansagen, dann passiert das und du, mö du möchtest und du genießt auch, wenn dein Gegenüber sich bemüht.
1: Genau, aber wenn jemand sabotiert und bewusst sabotiert und Fehler macht, damit er bestraft wird und eine extra Behandlung bekommt, wird er genau diese nicht bekommen.
0: Schon aus Prinzip.
1: Schon aus Prinzip, genau so sieht es aus. Und es war genau der Effekt, der eingetreten ist, er hat dann abgebrochen, habe ich gesagt, dann gehst du jetzt. Auf Wiedersehen. Na, auf Nicht-Wiedersehen. Ne?
0: <lacht> ja, aber auch unabhängig vom Zuchthaus. Also inwieweit ist so, so dieses Machtspiel. Also klar, die Machtverhältnisse sind irgendwie klar, aber trotzdem wird man doch so ein bisschen herausgefordert. Ich empfinde das als Top sehr, sehr erfrischend, wenn dann Subi auch mal provoziert, auch mal ein bisschen nach der Macht greift, damit ich sie dann schon im Nacken packen kann und sagen kann, nee, du bist da unten. Also das, dieses laufende Wiederverhandeln der Position. Ist das für dich gar nicht
1: reizvoll? Ich möchte eher Hingabe sehen. Ich möchte mich nicht in der Session mit jemandem messen. Also das ist ja von Anfang an klar. Und das sollte man auch nicht in Frage stellen.
0: Okay, wie ist das denn, wenn du mit jemand anderem im Team spielst? Ja. Ähm, wer ist dann die Bessere? <lacht> also Wobei, nein, ich, ich glaube, du bist da eher so die, ähm, du hast eher diesen Teamgeist-Gedanken.
1: Ich, ich nehme mich sogar eher mal zurück und gucke, was macht denn die Andere?
0: Ist das was, was häufiger vorkommt? Nein. Okay, wann, wann passiert sowas? Also wenn, wenn ein Gast sagt, er hätte gern mal zwei, ich meine, oder äh, was, was für ein Setting kann da entstehen? Ich weiß, äh, jemand hat sich zum 40. Geburtstag mal geschenkt, dann äh, durch Hannover äh, mit, ich glaube, zwei oder sogar drei Mhm hast zu gehen, auch an der Leine, durch die Stadt und so weiter und so fort und einfach so ein komplettes Wochenende. Ich habe natürlich jetzt die ganzen Details nicht mehr im Kopf, das ist zehn Jahre her, aber wo ich mir dachte, okay, da hat sich jemand wirklich mal was gegönnt. Mhm. Fand ich sehr spannend, war aber damals ein bisschen darüber verwundert, weil die Chefin im Raum, ist die Chefin im Raum, von der kann es doch nicht zwei geben. Das fand ich damals doch. das merkwürdig.
1: Weil ähm, nicht die Chefin im Raum alles bedienen kann, was er sich so wünscht, also teilt man sich das auf. Also warum soll ich mir doppelte Arbeit machen? Macht keinen Sinn.
0: Lass mich nochmal zurück zur Feministin kommen.
1: Mm.
0: Ich hatte eben diesen Vorwurf, ne, dass du quasi das alles untergräbst irgendwie.
1: Ja, habe ich übrigens nicht als Vorwurf empfunden.
0: Hm? Ihr untergräbst du es denn?
1: Nein. Es stellt sich überhaupt nicht die Frage. Ja.
0: <lacht> Komm, versuch mal jemanden, der wieder argumentiert, nein, das geht doch nicht, das ist doch alles nicht okay, wie kann man das mal ordentlich wegargumentieren? weil das fällt mir tatsächlich sehr schwer, ich, weil ich sage natürlich, Moment, das ist selbstbestimmt, mhm. das ist ähm, alles andere als äh, in irgendeiner Form irgendeine Form von Missbrauch oder irgendeine Art der Unterdrückung, weil es ja eigentlich genau das Gegenteil ist. Genau,
1: es, es ist. Sehr häufig sogar so, dass alleinerziehende Mütter sich dadurch sehr gut ihren Lebensunterhalt verdienen können und in einer Position ist, die sie sehr entspannt macht, als wenn sie jetzt vielleicht einen Job hätten, der jetzt, sage ich mal, im Niedriglohnsegment sich bewegt und dadurch sehr viel druckfreier agieren können und entspannter sind.
0: Ja, aber wo kommt das her, dass, da, dass das so verrufen ist? Eine
1: Moralvorstellung, die irgendwie aufoktroyiert ist.
0: Ja gut, also es ist eigentlich nur eine rein politisch und es ist einfach traditionell nicht in Ordnung.
1: Ist es okay, wenn eine Frau sich einen Callboy bestellt?
0: Ja, warum denn nicht?
1: Du? Wie viele Frauen würden dir sagen, ich habe schon einen Callboy bestellt?
0: Wahrscheinlich gleich eine.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> ja.
0: Ich glaube, ich sehe immer diese Geschlechterstereotype, ich sehe die so als nicht mehr zeitgemäß inzwischen. Was? Generell, wenn du sagst, das macht ein Mann nicht, das macht eine Frau nicht oder auch jetzt hier, was weiß ich, BDSM-Stammtische, der Femdom-Stammtisch, der Maldom-Stammtisch. Ich sehe das irgendwie nicht mehr zeitgemäß, weil ich der Meinung bin, das ist auch nur eine
1: Geschlechterfrage. Willkommen in meiner Welt, ich sehe das genauso wie du. Es spielt doch eigentlich keine Rolle mehr. Ja, aber es wird natürlich äh, geguckt, was, warum denn? Die könnte sich doch auch zum Essen ausführen lassen und es kann ja auch ein bisschen um sie geworben werden.
0: Ah, du sprichst jetzt vom Callboy. Ja. Ja, dafür musst du essen gehen. Gehst du denn gerne essen?
1: Mit einem Callboy? Generell. Also geht, ist, Okay, das ist jetzt spannend. Also an der Stelle kürzt du ab. Du hast ja schon gesagt, das ist relativ schwierig mit mir.
0: Ich überlege gerade, in welchem Modus du dann so geistig bist, weil… Hm. Der ist ja nun mal kein Gast. Also Nein. das funktioniert anders. Aber ja, du hast ich, ja schon es gesagt, ist, du liebst es ist Männer. Ja genau,
1: es ist ja genau andersrum. Ich bezahle ihn ja.
0: Das heißt, er macht dir die Ansagen?
1: <lacht> Nein! Ich sage ihm vorher, was ich haben möchte. Wunschzettel. Da kriege ich meinen Wunschzettel. Ist doch super.
0: Okay, also, ja, Moment. Aber wenn jemand zu dir kommt, dann gibt es keinen Wunschzettel.
1: Er kann vorgetragen werden und ich picke mir dann raus, was mir gefällt.
0: Was pickst du denn besonders gerne raus?
1: Unterschiedlich, kommt auf mein Gegenüber an.
0: Ja, okay, dann, dann nicht gerne, sondern besonders häufig. Es gibt ja Sachen, wo man sagt, ah, das geht immer.
1: Nein, gibt es nicht. Weil, äh, weil du musst ja auf äh, den Menschen eingehen, was er schon erlebt hat. Es gibt häufig von mir die Fragen, gibt es denn etwas, was du noch nie erlebt hast, was du gerne erleben würdest? Die Frage stelle ich häufig.
0: Okay, was kommt da so?
1: Ganz banale Dinge meist, wo ich denke, hey, super.
0: Okay, was ist denn banal?
1: Ich würde gern mal verschiedene Masken aufsetzen. Okay. Ja, Christo. Kein Problem.
0: Ja, gut. Ich muss zugeben. Also, ja, es klingt erstmal nicht spektakulär auf der anderen Seite. Hier ist das Equipment einfach da.
1: Genau. Und wenn du, wenn du wirklich fragst, was hast du noch nie erlebt? Was möchtest du erleben? Dann bist du die Erste, die das tut mit ihm. Und ich hab's doch hier. Warum soll ich dann wursteln und in einer anderen Schublade sozusagen was rausziehen, wenn ich weiß, ich müsste nur nach oben, nach links greifen oder nach rechts? Und dann wäre alles wunderbar.
0: Ja, also ein bisschen einfach machen, das ist schon okay, oder? Ja. Hm. Jetzt hast du natürlich hier martialisches Zeug. Ähm, ich habe die, ja, in, in drei Jahren Kunst der Unvernunft die Erfahrung gemacht, Materialschlacht ist eher so eine Männersache. Nein. Also, wunderbar.
1: <lacht> nein.
0: Okay, also hinterher ist erst mal eine Stunde Aufräumen angesagt. Ä ähm,
1: manchmal gehe ich auch, weil ich keine Zeit mehr habe aufzuräumen, weil, weil ich wieder so völlig durchgedreht bin <lacht> und ich räume dann am nächsten. Übrigens, ich bin heute früh hier noch hergefahren und habe aufgeräumt, weil ich gestern ja etwas ausschweifender war.
0: Okay, ja, aber was fliegt denn da so alles rum? Also, ganz ehrlich, ja, Spielsachen und so weiter und so fort, aber diese ganzen Möbel. Ähm, du hast mir eben gesagt, äh, auch kein Motor im Haus?
1: Nein. Nur Kettenzug, alles mechanisch. Bei mir gibt es nichts, was motorisiert ist, außer der Vibrator oder die Fickmaschine oder die Venus. Ich
0: stelle mir jetzt einfach mal vor, du verbringst mal zwei, drei Stunden Zeit mit dem Gast. Mhm. Das kann ja nicht sein, dass du dann sagst, ah, ich ziehe noch was aus dem Hut und jetzt kommt noch was und noch was und noch was. Also Nein. wo kommt das Material alles her?
1: Naja, aus den verschiedenen Räumen, wie es eingerichtet ist, ne. Das ist ja klar. Wo kommt sie her? <lacht> Nein, aber <lacht>
0: also ich, ich stelle mir gerade vor, du stehst da, hm, was könnten wir machen? Ah, ich hab's. Dann flitzt du, tak, 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 aus dem Raum, kommst wieder mit irgendwas rein. Und das machst du ja dann nicht alle fünf Minuten. Das wäre ja der Wahnsinn. Also
1: ich. Nein, also aber ich habe ja vorher schon das Setting in meinem Kopf gehabt. Das heißt, ich führe ihn dann in den Raum, weil ich schon zehn Minuten vor ihm mit dem Kopf bin. Und nicht impulsiv handel in dem Augenblick.
0: Wie, wie bereitest du denn vor? Liegt dann schon alles bereit? Weißt du genau, was passiert?
1: Na, ich weiß dann in dem Augenblick, dann wird das erst so gefesselt und während er gefesselt ist, dralala, kann ich genau da hingehen und äh, mir das dann holen. Aber äh, wenn ich merke, es geht jetzt in die Richtung, muss ich jetzt einmal kurz einen Raumwechsel irgendwie hinkriegen und dann geht das doch.
0: Wie kreierst du den Raumwechsel? Hast du da so eine Standardausrede? Nee,
1: nö, da, dafür brauche ich auch keine Ausrede. Das, das Spiel beginnt im in der Oyster, was weiß ich, und endet im äh, äh, roten Boudoir. Das ist so.
0: Ja, das finde ich spannend. Man spielt hier im ganzen Studio. Genau. Also, man ist nicht auf einen Raum fixiert nein. und dann geht das nicht und dann kann man eventuell noch mal zwischendurch aufs Klo gehen. sondern nein, nein. Man hat das ganze Studio für sich mit allen Räumen. Genau. Ja, aber nochmal. Also wenn da, so viel Zeug sammelt sich ja da eigentlich nicht an. Also du müsstest ja ständig irgendwelchen Kram auspacken, damit es so viel Durcheinander geben kann.
1: Aber ich weiß doch in meinem Kopf, was genau in welcher Schublade ist. Es sei denn, es war gerade eine Dame da, die es anders zurückgeräumt hat. Das sind übrigens immer sehr ärgerliche Momente. <lacht> sehr ärgerliche Momente. Aber ich weiß immer, wo normalerweise was liegt.
0: Okay, komm. Mal. Materialschlacht ist zu Ende. Was mhm. liegt alles in dem Raum? Ganz konkret.
1: Was bei mir häufig im Raum liegt? Ähm, Bullwhip? Nadelrad? Strom? Ähm... Stahldildos, ähm ja, das mal auf jeden Fall. Ab und zu die Venus-Fickmaschine,
0: okay. ja. Okay, das ist so eine schöne Mischung. Jo. Okay, und das sind so, sind das die Favoriten? Also, wenn du freie Auswahl hast und weißt, heute passt alles bei meinem Gegenüber, dann gehst du da schon hin.
1: Ja, ich denke schon.
0: Was ja, bei Strom muss ich mal neugierig fragen. Also, bei Strom ist ja mal ganz schwer, was qualitativ gutes Equipment zu kriegen. Strom eine Warnung oder ist das eine Bestrafung, wenn du es verwendest? Also wie benutzt du das?
1: Strom dient zu meinem Lustgewinn.
0: Spannend, zu deinem Lustgewinn. Also hm, schließt dich nicht aus. Du bist ja für deinen Gast da.
1: Er ist für mich da. Das ist ja quasi Sex. <lacht> du drehst es gerade um. <lacht> er ist für mich da. Mhm. <lacht> so, und wenn ich bestrafen will, dann nehme ich durchaus das äh, Feldtelefon.
0: Was ist denn das Feldtelefon? Ich kenne das Feldtelefon, ich kenn ja das Feldtelefon ja. aber ich weiß noch nicht genau, was daran böse Linker Dinge
1: macht. Linker C, rechter Zeh, Mullbinden <lacht> in Salzwasser, Und Salzwasser leitet. Und wo machst du die dritte Elektro? Äh.
0: Ich glaube, ich muss gleich gehen.
1: <lacht> <lacht> Und dann fängst du es einfach an, dass es ein bisschen klingelt.
0: Mhm. Ich hänge so ein bisschen auf dem, auf dem Lustgewinn, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet gesagt, okay, du machst das, das macht dir Spaß. Mhm. Lustgewinn ist ja auch Befriedigung, das ja. ist ja auch eigene, persönliche, private ja. Sexualität. Ja,
1: in meinem Kopf, aber sowas von.
0: Das, das wissen auch alle? Nö.
1: <lacht> Nö, glaube ich nicht.
0: <lacht> okay, ich hätte immer gedacht, da ist so diese, diese Schranke, diese Grenze, wo man sagt, nee, bis dahin, aber nicht weiter.
1: Also, ich darf nicht geil werden, auf Deutsch gesagt, ja?
0: Ich glaube, dürfen tust du es, aber es wird immer behauptet, man wird es nicht. Doch. Okay, das ist natürlich optimal. Also es ist die Belohnung quasi, wenn wenn sich jemand Mühe gibt. Und es macht dich geil und macht dich an. Ich meine, dann gibst du das ja auch zurück. Dann ist das doch eigentlich ein ganz normales BDSM-Spiel wie zwischen ja mir und dem Subi einfach. Das unterscheidet sich doch aus, eigentlich nur noch dadurch, dass der Raum so exklusiv ist.
1: Und das hier. Und Was das. ich dir als das Ding mitgebracht habe. Das Ding
0: der Woche, eine Kiste. Ich mach mal auf. Ich bin sehr gespannt. Ich hatte sie eben schon gesehen. Ein Zettel?
1: Nein, der Zettel ist völlig uninteressant. Es ist nur die Kiste. Ach nur die Kiste? Es ist nur die Kiste. Du einen Zettel drin lassen. Den kannst du drin lassen, das ist eine okay. Visitenkarte.
0: Also es ist, ein, es ist eine Kiste, sie ist ähm, außen, also wie groß ist sie? So, wow, etwas größer als DIN A6. Und du hältst sie mir hier auch mit Handflächen nach oben hin, also ganz respektvoll. Äh, was ist das für ein Muster? Kann man das beschreiben?
1: Das sind Ornamente aus Ägypten.
0: Okay, und innen drin ist hier mit rotem Samt hier ist doch mal was in Kaminrot ähm, ausgelegt. Und was liegt da, ja, was liegt da drin? Ah.
1: Ich nehme niemals Geld in die Hand.
0: Ah, okay.
1: Und das, weil du sagst, was ist der Unterschied zum privaten Spiel in diesem Fall? Okay, und das
0: ist die Geldschatulle.
1: Das ist die Geldschatulle. Ich nehme nie Geld in die Hand. Ich bekomme entweder einen Umschlag oder Sie wissen, die Geldschatulle liegt hier.
0: Hey, darf ich sie mal nehmen? Na klar. Das ist aber eine, eine, schön, eine schöne Sache eigentlich. Ähm, ganz ehrlich, ich hätte gedacht, das läuft alles mit Kreditkarte. <lacht> <lacht> Und da ist kein Kartenesegret drin, aber sie ist schön. Und ähm, steht die dann irgendwo einfach rum oder äh, machst du das wie jetzt gerade? Nein. So, <lacht> Nein. Also, dass du sie wirklich so überreichst? Nein, ich das, überrei
1: sie steht immer hier im Empfangszimmer.
0: Ich gebe zu, ich habe die Geste gerade genossen, <lacht> aber ja, so groß ist sie gar nicht. Also... <lacht> Da passt gar nicht so viel rein. Entschuldigung. <lacht> Nein. Sie bezahlen
1: mit großen Schein. <lacht> aber du,
0: okay, aber du, aber du nimmst das wirklich nicht in die Hand? Nein. Gar nicht? Prinzipiell nicht, noch nie?
1: Also vor dem Gast niemals.
0: Okay. Hm. Also mit der Schatulle, das finde ich ein schönes Ritual, weil äh, auch jeder, der da was reintut, weiß, da haben auch schon andere was reingetan und das ist einfach, äh, das ist der Unterschied. Aber inwieweit spielt denn Zeit und Geld auch eine Rolle? Also Hast du hast gesagt, Stunden gebucht. Mhm. Ähm, nimmst du es da genau?
1: Du, es gibt sicherlich Menschen, mit denen ich schon länger spiele, die am Anfang gar nichts reinlegen und sagen, du bestimmst, wie lange es heute geht.
0: Das heißt aber, du lässt dich hinterher bezahlen?
1: Wenn ich jemanden sehr lange kenne, ist das für mich absolut okay. Mhm. Wenn keine Zeitvorgabe gegeben ist, du hast jetzt deinen Spaß ich habe dann und dann meinen nächsten Termin, tu was immer du möchtest.
0: Okay, und das ist natürlich diese erarbeitete Freiheit einfach. Mm,
1: definitiv, Jetzt, ne?
0: Ich habe das schon in der Pause gesagt, ne? an dir perlt das alles so ein bisschen ab. Ich kann hier mit Vorurteilen kommen und sie dir um die Ohren werfen. Spielt alles keine Rolle. Stehst du drüber, du bist entspannt, weil, ja, das ist halt, was, das
1: ist halt rum bei dir. Ja, ich rechtfertige nicht. Nicht mehr. Also, ich, ich muss mich nicht in diese Position begeben. Definitiv nicht.
0: Ja gut, aber bei 19 Jahren, da gab es bestimmt auch schon mal eine Reklamation.
1: Oh, selbstverständlich. Also ähm, sehr lustig war ein Gast, der gar nicht bei mir war, sondern bei einer Kollegin, äh, der mir Ostern schrieb, er sei im Dezember da gewesen und ihm seien seine Beine auf dem Günnstuhl eingeschlafen. Ich möge einen neuen Günststuhl kaufen.
0: Ja, und dann hat er gleich das Geld dazu geschickt und dann hast du einen anderen Günststuhl gekauft. Das
1: wäre sehr schön gewesen. Dann habe ich gesagt, ja, dann darfst du nicht so lange auf dem Günststuhl liegen, sondern musst dann auch was anderes machen. <lacht> ja, also ja. Wenn, es, wenn es denn so furchtbar gewesen wäre, dann hätte er mir nicht Ostern geschrieben, sondern im Dezember und hätte etwas reklamiert. Also für mich war das nur so ein bisschen Betteln um Aufmerksamkeit, weil man hatte gerade nichts anderes zu tun. Die Mail kam am Sonntag, vielleicht saß er zu Hause, hatte nichts zu tun.
0: Ganz oft lese ich dieses Anbahnungsgespräch. Das wird in die Länge gezogen, damit einfach, ich sag mal, ein bisschen auch kostenlose Dienstleistungen äh, Oder manchmal, kann. ja,
1: ich weiß, was du meinst, oder manchmal ist es so, dass man versucht, seinen Orgasmus so lange rauszuzögern, dass man sich aber im Endeffekt ja selbst bestraft, weil man zögert es raus und zögert es raus und zum Schluss funktioniert gar nichts mehr.
0: Ja, aber es ist so, dieses, auch dieses typische Gespräch, man telefoniert vielleicht vorher und mhm. dann, ja, ach, erzählen sie mir doch, was sie alles mit mir tun können und ja, dabei da wird schon gehechelt.
1: und genau da blocke ich schon mal ab. Erzählen sie mir, was sie mit mir machen würden, erzähle ich dir im Vorgespräch, nicht am Telefon.
0: Vorher weißt du das alles, wie man wie man damit umgeht, wo man aufpassen muss, also wer hat dir das beigebracht?
1: Die Erfahrung es mir beigebracht und das ist übrigens ein Teil, den ich in dieser Social Sanctum Akademie in dieser Ausbildung Basisausbildung mache. Ich lasse drei unterschiedliche Menschen anrufen bei der Frau und jeder äh, möchte etwas unterschiedliches und sie muss am Telefon beweisen, wie sie damit souverän umgeht.
0: Okay, hast du hast du ein Beispiel? Das ist ja dann schon Skript.
1: Ich habe hab im Endeffekt im Skript, ich habe den den Zeitdieb der sowieso nie einen Termin macht. Ich habe den Ehrlichen, der wirklich einen Termin haben möchte. Und ich möchte und dann habe ich noch den, der schon am Anfang den Preis drücken möchte.
0: Okay, also wie geht man mit dem Zeitdieb um? Oder woran erkennt man den?
1: Ja, dass er labert ohne Ende. Er labert? Ja, klar.
0: Ja, aber wenn ich anrufe, dann will ich doch, dass dann sie labert. Warum sollte sie
1: das tun? Du möchtest ja einen Termin ausmachen.
0: Ja, naja, aber wenn ich wenn ich die Zeit ja haben will, dann will ich ja, dass ich was kriege und nicht, ja, dass ich erzähle. aber das
1: erzähle. Telefon ist ja da, um einen Termin auszumachen.
0: Also relativ einfach, die labern. Wenn Sie jetzt den Preis drücken wollen, also wie, wie wird das überhaupt verhandelt? Also ich bin mir sicher, du wirst keine Beträge heute hier nennen. Ähm, aber wie handelt man das aus? Weil im Endeffekt, äh, du sagst einen Preis und dann, dann, dann muss der halt so stimmen, weil das genau. würde ja gegen, gegen deine Position gehen, wenn du da dich auf Verhandlungen einlassen würdest.
1: Könnten Sie mal eine Ausnahme machen? Nein, ich mache keine Ausnahme.
0: Ich habe so viel aber gerade nicht.
1: Das ist schade, du kannst sparen. Denn es ist ein besonderes Erlebnis und die zwei, drei Wochen länger warten, wird es sehr nichts sicherlich ausmachen, um das zu erleben.
0: Aber ich weiß noch gar nicht, ob mir das gefallen wird, was sie da machen.
1: Dann würde ich dir empfehlen, vielleicht das erstmal auszuprobieren. Du wirst sowieso bei mir landen.
0: Okay, aber ich habe gehört, sie sind darin gar nicht gut.
1: <lacht> das hat mir wirklich noch nie jemand gesagt. <lacht> oder,
0: oder, woher solltest du das wissen? <lacht> oder die andere macht es günstiger.
1: Sehr schön, dann geht dorthin.
0: Okay, also das... Also keine Chance. Also, keine heißt, Chance.
1: Wer, wer das schon im Vorfeld probiert, ohne mich zu kennen, raus.
0: Okay, und wer es probiert, wenn er dich kennt? Also, gibt es Nein. vielleicht doch ein Schlupfloch? Gibt es irgendwo ein Schlupfloch? Ich habe beim letzten Mal so viel Trinkgeld gegeben.
1: Ich würde nie jemand sagen. <lacht> <lacht> Nein. Ich habe aber letztes Mal so viel Trinkgeld gegeben. Nein. <lacht> Nein.
0: Ich war beim letzten Mal besonders folgsam, sie hatten doch auch Spaß.
1: Oh ja, das hatte ich schon, das ist gut, das ist ein gutes Beispiel. Das ist schön, dass du folgsam bist, das erwarte ich auch von dir.
0: Es ist zwecklos, also neues ja. Publikum, <lacht> verhandelt nicht, es hat keinen Zweck. Du mm -mm. hast <lacht> ähm, gesagt, Zeitdieb und der, der dann doch nie kommt.
1: Der Zeitdieb, der eben doch nicht kommt, der einfach nur telefonieren möchte, um sein Kopfkino anzukurbeln. Dann der, der es wirklich ernst meint. Ne? Und dann natürlich noch der, der versucht, die, äh, die, den Preis zu drücken. Das sind so, so manchmal lasse ich mir aber auch neue Sachen einfallen. Also wichtig ist ja dann, wie die Frau darauf reagiert und ob sie schnallt, was der Typ von ihr will.
0: Wenn es jemand ernst meint, also was ist denn an dem anders?
1: Er wird es ganz sachlich äh, vortragen, was er sucht, und er wird einen Termin ausmachen. Und er wird nur die Hard Facts abfragen.
0: Okay, also was, was, was sind Hard Facts? Also Praktiken,
1: oder? Äh, Praktiken, Preis, äh, Uhrzeit, welcher Tag.
0: Okay, und wenn, jemand, wenn du wirklich merkst, jemand hat noch nie so eine Nummer gewählt, mhm. ich meine, was wird er sagen? Ich habe das noch nie gemacht, mhm. und dann, dann wirst du ja das Heft des Handelns übernehmen und mhm. sagen: Okay, so und so läuft das. Mhm, die Zeit genau. würdest du dir aber nehmen.
1: Gut, die Zeit nehme ich mir aber, wenn die Person mir gegenüber sitzt, weil dann kann ich mir ein wirkliches Bild von der Person machen, wie sie mir gegenüber sitzt und wie sie das ausdrückt.
0: Dieses Gespräch, was, was vor der Session stattfindet, also gibt es das immer? Oder hast du auch Stammgäste, die, die kommen rein, geh <lacht> genau. da schon mal in die Spielabtür. Zelle vor, ich komme später. Nein,
1: Spielabtür mache ich sehr, sehr oft mit meinen Gästen, aber die sind ja schon lange bei mir. Da braucht man kein Vorgespräch mehr. Manchmal brauchen die auch gar kein Nachgespräch
0: mehr. Ja, die gehen da ja dann einfach. Ja, ne? Dankeschön, tschüss. Genau, bis mal. nächstes Mal, dankeschön. ist am besten, ne?
1: Ich weiß nicht, ob das am besten ist, aber pff, ja. Man kennt sich halt, weißt du.
0: Also ein bisschen die Frage, wenn jemand kommt und dann ist wirklich dieses Vorgespräch steht an. Also mhm. klar, also was willst du wissen? Vermutlich Wünsche, mhm. Gesundheitliches. Mhm. Ähm, und dass überhaupt erstmal vereinbart wird, was da finanziell zu klären ist.
1: Nee, das weiß er ja vorher. Ach so, das ist
0: dann schon vorher
1: klar. Ja, er muss ja wissen, wie viel Geld er dabei hat.
0: Okay, weil die zahlen nicht mit Karte.
1: Nein, selten.
0: Okay. Hm. Ja, aber was ist, was ist da wesentlich? Also ist das ein Gespräch, wo, wo du erstmal einen Tee servierst, ganz nett. Und oder also wie, wie läuft das ab? Ist das so entspannt wie jetzt hier? Wir sitzen hier beide jetzt in diesen ultra bequemen Sesseln. Mhm. Äh, ich habe gehört, deiner ist auch deiner. Und ja, meiner ist deiner. wirklich
1: meiner und ich bin schon angepisst, wenn jemand in den Raum stürmt, mich noch nicht kennt und sich auf meinen Platz setzt. <lacht> ich sitze immer hier.
0: Okay, es ist ja auch wirklich. Schön gemütlich, muss ich ehrlich sagen. Zebra-Vorhänge übrigens. Mhm. Äh, die passen hier, es passt ja irgendwie alles. Das Zebrafell liegt hier rum und da ist noch äh, den Sitzsack oder das Sitzkissen. Genau, das, das ist wenn du das am möchte Anfang, ich am liebsten mitnehmen, muss ja, ich gestehen. Da. Das
1: Ding ist, um auch am Anfang das Machtgefälle schon zu demonstrieren. Oder ich nehme diesen äh, Sitzsack auch sehr gern, wenn ich mir meine Füße massieren lasse zwischendurch.
0: Ich glaube, das podcast sowie meldet Ansprüche auf das Ding an. Zebra-Look plus, es ist ein Sitzkissen, also besser geht es überhaupt mm. nicht. Ja, verrät es mir, wo es die Dinger gibt.
1: Muss ich mal irgendwie beim Einkauf gucken, wo, wo ich die. Ja, die Vorhänge sind aus England, das weiß ich.
0: Ja, aber die finden muss die, ich
1: Muss ich noch Zoll zahlen drauf?
0: Die finde ich aber nicht so toll, deshalb brauche ich da gar nicht weiter fragen. Gut, okay. ne? also Zebra muss nicht am an, 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 Vorm Fenster hängen. Das mm. Zebra kann ja auf dem Boden liegen. Okay. Ne? Okay, aber so ein Ist das eher so eine 5-Minuten-Sache, so wo es einen Schluck Wasser gibt und dann geht's es los? Oder, äh, ich brauche meistens
1: nur fünf Minuten.
0: Die wissen also genau, was sie dir sagen müssen und auch, auch aus der Erfahrung her, hast du nicht mal jemanden gehabt, der wirklich das allererste Mal und sich da echt ein bisschen schwer tut?
1: Da ich kommen möchte wir zu deiner, mit ja, ich weiß, diese Eingangsfrage, ob ich Anfänger nehme oder fortgeschrittene, hat sich damit eigentlich auch erledigt, weil ja muss Irgendwann ich den? Hast
0: du mal. Anfänger genommen.
1: Ja, ich versuche mich gerade zurückzuentsinnen.
0: Stell dir mal vor, du hast jetzt hier gerade Menschen aus Hannover Lust gemacht. Och Mensch, ich könnte ja auch mal im Studio arbeiten. So, und dann kann, können die jetzt schon mal ein paar Tipps mitgeben. Und dann hast du ja in der Akademie mhm. einfach demnächst ein bisschen zulauf. Das wäre doch oh, auch, auch mal schick. Ja, das ist gut. Ne? Aber, ähm. <lacht>
1: das ist sehr begrüßenswert. Ähm, ja, im Vorgespräch suchst du ganz einfach bei deinem Gegenüber, was wird hier eigentlich gesucht und, und was möchte die Person erleben? Und ähm, ja, aber damit musst du natürlich erstmal dir vorher Gedanken gemacht haben, warum gehe ich denn jetzt ins Studio? Und meistens sind am Anfang, die anfänger sind meistens ein bisschen Fesseln, äh, vielleicht ein bisschen Anal, aber jetzt nichts Weltbewegendes.
0: Ja, ich hätte jetzt erwartet, dass wenn jemand diesen Prozess hat, dass er halt auch vielleicht einen, einen längeren Zeitraum Kopf dann das aufgebaut hat. Mhm. Dass der Mensch zu dir kommt und sagt, ich will das und das und das und das und das so und so und so und so und, so. und ich habe übrigens schon mal ein Drehbuch mitgebracht.
1: Am Anfang, wenn er das das erste Mal macht, wird er das definitiv nicht tun. Dieses Drehbuch ist meistens bei Menschen, die schon länger unterwegs sind äh, in der Szene und wenn dieses Drehbuch zu ausgefeilt ist, dann ist es für mich mega uninteressant, weil es mir meinen Spielraum nimmt.
0: Ja, du bist ja dann Schauspielerin.
1: Genau, aber ich habe dabei, ich, ich kann ja durchaus Schauspielerin sein, aber ich möchte natürlich auch äh, einen künstlerischen Aspekt in meiner Rolle haben. So, und wenn mir der von Anfang an äh, gekappt wird, nach 15 Minuten bitte einmal Stiefel wechseln, um dann mit Stiefel in äh, Raum X zurückzukommen und Folgendes <lacht> zu sagen. Oh äh, nein, <lacht> nein, das tue ich nicht, D äh, das tue ich wirklich nicht.
0: Doch, ich könnte mir dich da sehr vorstellen, wie du mit dem Skript strahlend durch den Gegen, mit so einem Psycho, genau, weißt nein, du? Und alles falsch machst, absichtlich, <lacht> nur damit es scheiße nein, ist.
1: Nein, nein, das, das würde ich nicht machen. Ich würde ihn anlächeln und ich würde es verbrennen. Ich glaube, dass <lacht> ich nicht <eher. lacht> das nicht. Gibt
0: es Kopien hier von... Nein. Okay, dann. Oh je. Wir wissen das mit Sicherheit. Also mhm. geht auch mal was schief. Ich glaube, Verletzungen gibt es ja auch
1: mal. Ja, ähm. ja, also das, was schief geht, das sollte, dessen sollte man sich auch bewusst sein in der Karriere. Wenn man nie etwas, so ein, ich nenne ihn mal Unfall erlebt hat, dann wird, der, wird die Person wahrscheinlich auf einer sehr komfortablen Seite gespielt haben und ich spiele nun, wenn man mir die Möglichkeit lässt, extrem heftig. So und da kann natürlich was. Also ich habe häufiger, dass so wir umkippen, ja. Häufiger. Häufiger.
0: Gut, bei was kippen die denn um?
1: Unterschiedlich. Kreislauf können nicht mehr fertig.
0: Ja, dann ist ja erstmal alles rum. Dann musst du ja den Modus sofort wechseln.
1: Sofort, sofort, sofort in den Erste-Hilfe-Modus. Genau. Also ähm, stabile Seitenlage, Kreislauf zurückholen, Cola, äh, Füßchen hoch und so kram. Mhm. Gut,
0: aber ist jetzt noch nichts Ernsthaftes passiert, dass jemand hier im Krankenwagen abgeholt wurde.
1: Mit dem Krankenwagen hatte ich noch nie, aber ich hatte durchaus auch mal eine Situation, dass mir vorenthalten wurde, dass man andere Substanzen genommen hat und die in Verbindung von Gefäßverengend zu Gefäßerweiternd, dass das eine Wechselwirkung gegeben hat, die dafür sorgte, dass diese Person mit 130 Kilo auf dem Günstuhl zusammengesackt ist und die Zunge nach hinten klappte. Und ich dachte, oh Gott. so, ich muss jetzt 130 Kilo auf dem Fußboden bringen, die Zunge zurückholen und jetzt machst du das mal. Schuhe aus, zack. Wum. Danach weißt du, dass du gut bist.
0: Beeindruckend. Du willst ja an diesem Punkt auch rankommen, du willst ja so weit gehen, dass es wirklich bis an die Grenze geht ja, und dann ja. macht es einfach
1: klapp. Ja und dann denkst du, na super, okay, kurz den Modus wechseln und dann hast du den wieder auf Spur und dann guckt er dich an und sagt, boah ist das geil, machen wir jetzt weiter und ich denke… Das, das meint er jetzt nicht ernst. Ne? Das meint er jetzt wirklich nicht ernst. Und das ist so ungefähr 20 Minuten vor Sessionende. Du kannst diese Session einfach in 20 Minuten ja nie wieder auf diesen Punkt bringen. Es ist gänzlich unmöglich. Aber dann noch zu sagen, überhaupt diese Situation so fehl einzuschätzen und zu sagen, boah, das war ja jetzt richtig geil. Ja?
0: Ja, wie oft bist du damit konfrontiert, dass Menschen sich auch überschätzen und sagen, ja, nee, ich kann das und das ab und so und so und ja, ja, das geht jetzt noch. Wie, also, wie wirst du eigentlich angesprochen werden? während der Session. Ich will mal sagen, Herrin, das passt
1: das irgendwie. Tut, du, das tun aber viele, aber das, das juckt mich nicht. Die, die mich kennen, nennen mich Madame, klar. Aber sonst, Herrin, ja. Ja, das ist so meistens so. Manchmal auch Miststücke, aber auch das akzeptiere ich <lacht> Du, Frau
0: Miststück. Ich glaube, das, das ist auch so schön.
1: Elendes
0: Miststück.
1: Ja, bin ich. Tachchen. Okay,
0: aber wie, wie ist das, wenn die Menschen sich überschätzen oder ja. mehr fordern, obwohl du schon siehst, nee, da, das wird kann nichts. er nicht.
1: Ja, das kann er auch nicht. Aber gut, entweder kann ich mich an dieser Grenze entlanghangeln und ein bisschen zurückfahren zu sagen, mm, nicht drauf reagieren, weil mehr, 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 wo du weißt, es geht jetzt nicht mehr. Wenn ich jetzt mehr mache, dann geht es voll nach Renten los. Ich muss ja die Session steuern.
0: Ja, und umgekehrt, wenn, wenn jemand merkt, oh, es wird zu viel, also, gibt es ein Safehird, wird das vereinbart?
1: Bei mir nicht mehr.
0: Okay, ich dachte, das ist ein rechtliches Konstrukt, was du definitiv brauchst aus juristischen Gründen. Auch wirklich? Oh Gott, oh Gott. Bin ich jetzt mal von ausgegangen, dass da irgendwas vereinbart werden muss, damit eben auch eine Willenserklärung noch funktioniert. Ja,
1: aber was ist denn mit den Leuten, die Rack spielen?
0: Ja, ich dachte, genau das geht im Studio eben nicht. Oh doch. Okay. Aber wenn jemand sagt im Vorgespräch, ich hätte gern safe -Wort.
1: Ja, dann akzeptiere ich das, aber das fragt mich keiner.
0: Das akzeptierst okay. du, aber das ist jetzt nichts, was du haben willst, okay? Überhaupt
1: nicht, überhaupt nicht. Also das, das wissen die auch so. Das ist Ferrari im zweiten Gang fahren, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Nein.
0: Ja, gibt es keine Ausstiegsklausel? Irgendwas? Aber ich merke
1: das doch. Ich merke das doch, wenn der langsam umkippt, wenn es ihm zu viel wird und so weiter. Hm. Das muss ich doch merken.
0: Ich habe eigentlich bisher gedacht, wenn ich ins Studio gehe, dann habe ich da im Gegensatz zu ähm, privaten BDSM eher dieses, es gibt ein gewisses Regelwerk, ähm, was da ist, wo auch sichergestellt ist, dass meine Wünsche erfüllt werden. Denn...
1: Tue ich auch, ich suche mir ja was raus.
0: Ja, es ist so ein bisschen manchmal das Problem, ich habe das schon gehabt, ich habe meine Folge gehabt zum Thema Femdom. Mhm. Und da ist natürlich gerade dieser schwierige Spagat gekommen, da haben die Jungs... Ich nehme sie jetzt mal exemplarisch, das geht zwar für alle Geschlechter, aber ich nehme, ziehe es mir jetzt mal so raus. Mhm. Die haben dann Wünsche, sagen, ich bin sub, ich will aber, dass das so und so und so passiert. Mhm. Und dann die dominanten Frauen sagen, äh, nee. So, und dann kam als Lösungsvorschlag, dann geh doch ins Studio, da werden deine Wünsche erfüllt, da kannst du es haben, aber mach das bitte nicht im privaten Bereich. Und jetzt überlege ich gerade, dass das bei dir nun mal gar nicht funktioniert. Was macht denn ein Mensch, wenn er einen bestimmten Wunsch hat, der wirklich erfüllt werden soll?
1: Ja, dann wird er den kommunizieren. Also grundsätzlich habe ich eine Zeit lang nur äh, so gearbeitet, dass ich gesagt habe, nenne mir deine drei Tabus, den Rest suche ich mir aus. Die Tabus werde ich immer respektieren, das ist ja völlig klar. Aber wenn jetzt jemand kommt mit, ich möchte das, 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 das und ich habe genau eine Stunde Zeit. Es ist gänzlich unmöglich, so viel in eine Stunde zu packen. Also habe ich diese Vorstellung und suche mir zwei, drei, vier Dinge raus, die in dieser Stunde gehen.
0: Aber wie wichtig sind dir die Wünsche deiner Gäste?
1: Na, ich nehme sie zur Kenntnis.
0: Ja, komm mal, also eine Erfolgsquote. Also wenn dir jemand sagt, ach, das wünsche ich mir aber sehr und ich habe auch noch Geburtstag. Ist das eher so eine 10 chance oder schon eher 80? Dass du ja, darauf eher eingehst. 80.
1: Aber wenn er jetzt sagt, ich möchte das und das und das und das und das und das, dann wird es mir zu viel, wenn er sagt, aber ich möchte das. Ja, gut.
0: Ist das so ein generelles Problem, dass einfach zu viel in zu kurzer ja, Zeit kommt? Genau, kommen muss? das ist.
1: Also ich, ich möchte jetzt in, in dieser Zeit, wo ich mein Budget für habe, das und das und das und das erleben, wo du denkst, Alter, ich bin keine Krake. Also, äh, ja, also drei Minuten Strom versus, dann möchte ich noch sechs äh, Masken haben in einer Stunde und dann möchte ich noch die Fickmaschine und dann möchte ich noch die Venus und dann denke ich. Das ist, ich kann überhaupt keinen Bogen spannen in dieser Session, das ist, geht gar nicht.
0: Lass mal, da du es gerade so schön sagst, du dieses, dieses willst nicht gehetzt werden. Aber, nicht. So So eine sehr kurze Session, also was ist kurz? Also was, was das, ist schnell? Das, Halbe das, Stunde?
1: Nein, das mache ich gar nicht. Ich nehme ab einer Stunde an. Diese äh, kurz Session mache ich gar nicht mehr.
0: Wie weit ist es denn wichtig, dass du jemand riechen kannst? Also wenn die ähm, einfach unsympathisch ist oder merkt irgendwie, Nee, irgendwie, die Chemie stimmt einfach nicht. Also klar, inzwischen sagst du, brauche ich nicht machen, mache ich da nicht. Ne? Also es
1: gibt ja eine Abstufung. ja. Es, es, es gibt einen ein Grad von Intimität, der sicherlich in den Praktiken höher ist als äh, andere Praktiken.
0: Okay, aber wenn du sagst, der Mensch ist mir einfach unsympathisch, also da ist ja dann doch das Geld das Einzige, was dich locken kann.
1: Ja, aber wenn er mir unsympathisch ist, dann wird er das sicherlich schon am Telefon sein.
0: Irrst du dich da nie, wenn jemand dann durch die Tür kommt und dann, also ich habe ja auch gefragt, nach ob man sich riechen kann. Und das habe ich ja auch schon gehabt, dass man dann einfach mit Menschen spricht und man kommt super klar und dann steht man sich gegenüber und irgendwie. Der Körpergeruch? Irgendwie ich ist weiß, da was die Chemie mein. einfach nicht da und mhm. es geht einfach nicht und der Mensch, das passt halt einfach nicht. Wie, wie geht man damit um? Weil in dem Moment wäre dann doch die Überlegung, es gibt ja keinen guten Grund, warum nicht.
1: Oder würdest du die Person dann persönlich sehr verletzen, wenn du sagst, nee, das mache ich jetzt nicht, weil? Also du hattest das Vorgespräch, der, der geht ins Bad, was weiß ich, und dann kommst du ins Bad und denkst, nee, geht nicht. Oder Gehen nie. die alle ins Bad? Ja, alle grundsätzlich.
0: Okay, wie gründlich müssen sie denn sein? Also so einmal im Waschlappen oder?
1: Nein, duschen alle.
0: Okay, das ist ja eine Menge Zeit. ich zählt das schon in nein, der Stunde mit?
1: Nein, nein, das zählt nicht. Vorgespräch und duschen zählt nicht mit.
0: Okay, aber das heißt, für jede Stunde, wenn du eine Stunde anbietest, dann sind auf jeden Fall, sagen wir mal mit aufräumen, drei Stunden weg? 2,5. Das hast du durchgerechnet ja, und, und wahrscheinlich gestoppt? Genau. Okay. Hast du dafür nicht Personal? Da könnte man jetzt diesen berühmten Putzsklaven haben, den, mmh, von dem ihr alle weltredet. Der sowieso redet. nur
1: nervt. Genau. <lacht> der unterhaltsam ist wie eine Parkuhr. Super. Nein, ich mach das gerne selbst. <lacht>
0: Das ist natürlich jetzt auch ein Bild, also nett. ich finde das ja immer schön, wenn man sich selber die Finger schmutzig macht.
1: Ja, aber das gehört dazu, aber du, du, du siehst es schon ganz richtig, eine Stunden-Session sind 2,5 Stunden.
0: Okay, jetzt reden wir ja nicht über Geld, aber liebes Publikum, rechnet euch aus, es ist grausam. Ähm, das heißt, wenn man es dir einfach machen will, was, was möchte man von dir? Also klar, du machst es ja eh nicht, aber ähm, wenn man sagt, okay, du sollst möglichst Aufwand haben, vorher und auch nachher, was ist denn für dich total entspannt, so vom, vom Inhalt der Session? So hast du wenig zu tun. wenn du Wünsche
1: Fußerotik hast ist doch immer super, oder? Du, ich setze mich auf den Sessel. Ja. Und mir werden die Füße verwöhnt. Das finde ich mega toll. So, und was habe ich denn für einen Aufwand? Was muss ich danach putzen?
0: Ich habe jetzt nicht erwartet, dass du so nahbar bist.
1: Füße? Ja, doch.
0: Okay. Wenn dir jetzt eine halbe Stunde ich sag mal die Füße geknetet werden. Mhm. Also ich empfinde das als unangenehm. Wirklich? Ja. Toll. Du findest es toll, dass ich
1: es unangenehm
0: finde. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm. viele Menschen
1: mögen ihre Füße übrigens nicht.
0: Ich finde meine ganz gut, die haben mich hierher gebracht, aber ja, sie könnten ein bisschen, da könnte dies sein, da könnte jenes sein. Nein, aber. Auch
1: viele Frauen finden ihre Füße unattraktiv und sie wissen gar nicht, dass viele Männer auf Füße stehen.
0: Okay, warum denn nicht?
1: Ja, das, diese Frage stelle ich mir übrigens auch sehr häufig.
0: Also ja, ich gebe zu, man kann natürlich alles am Körper kann man ja immer schön einpacken, ne? mhm. Habe ich auch gestern erst in der Live-Sendung gehabt, wo ich sage, ja, so Nylons, das sieht schon ziemlich gut, dass wenn da noch Strapse dran sind, das ist einfach so eine, ist eine Einladung, so ein Ta. Dankeschön, ich fühle mich eingeladen, das ist toll, das kann ich genießen. Ne? Ähm, das ist vielleicht so mein kleiner Fetisch. Fußerotik, wenn du so sagst, der Begriff, ähm, das heißt, du bekommst eine schöne Massage mit ein bisschen Öl mhm. und liest zu Zeitungen, unterhältst du dich, also bekommt man deine Aufmerksamkeit dabei?
1: Manchmal ja, manchmal nein.
0: Gut, dann Füße kamen in der Kunst der Unvernunft viel zu wenig vor bislang. Es hat sich noch kein Fußfetischist bei mir mal gemeldet. Das
1: ist aber erstaunlich. Ähm, ich würde sagen, ich habe das mal gesagt, meine Füße, meine Hände und mein Kopf sind mein Kapital.
0: Wie häufig ist das? Also ist, ist, ja, ist Fuß Fußfetischismus? Nein, ist es überhaupt ein Fetischismus oder einfach, du sagst, der Erotik? Es äh, ist Fußfetischismus. Also mhm. was ist es? Ist es die Position? Ist es halt unten und nieder im Rang oder, oder dieses nee, Verwöhnen?
1: Nee, das, das ist der Fetisch. Es ist definitiv der
0: Fetisch. Okay, ist der Fetisch der Fuß oder was man mhm. damit macht? Oder ist es auch, weil es dein Fuß ist?
1: auch, aber eigentlich eher der Fuß, dass dieser Fuß gepflegt ist.
0: Und Der ist ja vorher schon gepflegt, du würdest ja. ja nicht mit ungepflegten Füßen da... Oh,
1: es gibt aber durchaus Menschen, die das ganz toll finden, wenn ich vom Sport komme und Sneaker vorher anhatte.
0: Na gut, und dann können sie das alles wunderbar aufpolieren und vielleicht noch ein bisschen lackieren. Und ja, nein. Nein?
1: Nein. Nein. nein, nein. Möchte oh. ich nicht. Okay. Das Ä geht immer in die Hose.
0: Warum denn das?
1: Weil sie es nicht können.
0: Du, du wackelst.
1: <lacht> Absichtlich. Nein, ich habe Gelnägel. Das bringt nichts.
0: Okay. So, liebes Publikum, ich gebe zu, wir haben eine Pause gemacht, weil wir haben eine Flasche Shampoos geöffnet. Wie sich das könnte. Und der ist verdammt lecker. Also hatte ich auch noch nicht, dass ich eine Flasche Champagner kriege. Also nein, wir haben sie uns ja geteilt. Großartig. Ich bin super entspannt und habe mal eine Frage zum Thema Vokabular. Denn du sagst ganz gerne das Wort Sklave. Und ja. ich stelle fest, dass im, im privaten Bereich ist das ein Begriff, der überhaupt nicht mehr geläufig ist. Wo kommt's her? Und warum? Warum sagt man das so? Boah,
1: das ist eine richtig gute Frage. Ha, endlich. Boah, die ist richtig gut. Ähm, warum sagt man nicht mehr Sklave? Ja, das ist heute so äh, mein Spielzeug, mein, mein was weiß ich, aber Sklave sagt, ja, es kommt drauf an, wie alt die Leute sind und wie lange sie dabei sind, oder?
0: Ja, äh, Gibt es da so einen so gewissen, ich nenne es mal Pay-BDSM-Slang, wo einfach die Begriffe ein bisschen treffsicherer sein müssen oder, liegt, oder wird das einfach auch gewünscht, dass das so benutzt und gesagt wird?
1: Ich glaube, es ist eher eine, ein Anerkenntnis meines Gastes, wenn ich ihn als meinen Sklaven tituliere, wobei ich ja zu denen, wie du vorhin gehört hast, gesagt habe, das sind meine Burschen, das sind meine Jungs. Montag kommt übrigens einer und saugt mein Auto aus und, und kümmert sich um die Dinge, in denen ich nicht so gut bin. Was, was wieder ganz lustig ist, er saugt mein Auto aus, er würde mich aber niemals fahren, weil er weiß, ich will alleine fahren. Ne? Also es gibt ja dieses, dieses tolle Konstrukt 24-7, mein Sklave macht alles für mich, das finde ich total Horror weil es mir meine Eigenständigkeit nimmt. Aber er weiß, sie saugt nicht gerne ihr Auto aus und sie wäscht nicht gerne ihr Auto. Das stimmt. Und dann rufe ich ihn an und sage, ja, dann tu das mal. Und dann geh nach unten ins Pi und mach eine Inventur und, und bring mal das Leergut weg und mach mal dies und mach mal das. Und das ist sehr angenehm.
0: Ja, und ich glaube, das ist dann so ein das ist so der halboffizielle Teil. Da tickt dann auch nicht unbedingt die Uhr gleich komplett Überhaupt mit, nicht. Nein, nein Sondern das, das ist einfach Nettigkeit.
1: Genau. Genau, weil er weiß, sie möchte, dass ich das jetzt tue, ach übrigens, ich werde mal wieder verschlossen, 2021 war ich 120 Tage weggesperrt, 2022 beginnt, naja, dann kann ich auch wieder weggesperrt werden, ne?
0: Oh, das finde ich aber spannend, also gerade für so, so Keuschheitszeug. Oh, total da ist da, super, ne? Ja, aber im Moment, da hängt ja eine ganze Menge dran, weil dann bist du, hast du ja da, da zu sein. Also da ist ja mal diese Verantwortung mit drin, ja. dass du dann verfügbar sein musst für den Fall der Fälle und dass es besonders schlimm ist. Was oder ist denn gerade
1: besonders schlimm? Man kann ja ein Foto schicken, wie groß die Wunde ist. Ja, dann entscheide ich, nur, muss man jetzt ein bisschen Bepantheen ran, oder nicht?
0: Ja, aber ist das nicht der Deal an der ganzen Sache, dass man Aufmerksamkeit gegen ähm, Orgasmusentzug tauscht?
1: Also ich habe letztes Jahr gesagt, so, sofern äh, Dr. Angela Merkel uns den Lockdown verhängt und so lange bist du drin, ich bin raus aus der Nummer, warte auf die Nachrichten, dann weißt du Bescheid. Ich wusste selber nicht, wie lange es geht, und, na, na gut.
0: Okay, aber das sind ja 20 Sachen.
1: Tage. Oh Gott, <lacht>
0: 100. Aber das sind ja Sachen, die finden ja außerhalb statt. Also das sind jetzt Sachen. Ja, das sind, das das
1: sind meine Goodies und meine Benefits.
0: Okay, die gibt es für dich oder die gibt es für deine Gäste?
1: Die gibt es für mich, für meine Burschen.
0: Okay, und die Burschen, also das ist dann nochmal so, das ist so, so ein ganz spezieller Kreis.
1: Mhm, genau.
0: Okay, wissen denn die anderen, dass es diesen Kreis gibt?
1: Nein. Aber jetzt? <lacht> ja,
0: genau. Jetzt, jetzt. Haben wir, jetzt hast du natürlich ein Problem. Also kannst du, kannst du die Aufnahmekriterien, kannst du jetzt hier einmal alle verlesen?
1: Nein, 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 nein. nein, nein, Pack nein irgendwas nein.
0: dazu, was unmöglich ist.
1: Das entscheide ich selbst. Das ist genauso, wenn Anfragen kommen, der Kennzeichnung. Ja. Die gibt es nicht. Ich entscheide, wann es eine Kennzeichnung gibt. Die kann man sich nicht erkaufen bei mir.
0: Ist das dann nicht auch so eine Art einseitige Beziehung? Also ne, du, hast, du hast dann jemanden, der dich auf lange Zeit verehrt, dir für dich da ist und ähm, ja, du bist halt du. Und jetzt führt dieser Mensch im Grunde ein, ein Leben, was auch ein bisschen auf dich zentriert ist. Da kannst du ja gar nichts gegen tun. Ist dir das
1: unangenehm? Nein. Weil ich ich bestimme ja, ob das überhaupt so stattfindet. Ich hatte übrigens just vor ein paar Wochen mit meinem Ex-Freund Kontakt, der sich damals als Liebesbeweis meinen Slogan hat auf die Brust tätowieren lassen. Und dann habe ich ihn vor kurzem gefragt, sag mal so jetzt zehn Jahre später, so wie fühlten sich das an, das jeden Tag im Spiegel zu sehen und ich bin gar nicht mehr da und so weiter. Und die Antwort kam wirklich, ich bin dankbar für die Zeit, die ich mit dir hatte. Ist das nicht toll?
0: Oh, das ist das ist wirklich schön.
1: Ne? Also, und ich war wirklich zum Schluss nicht nett zu ihm.
0: Ja, gut, aber die Zeit ist es halt, hm, ne? also Er sagt,
1: er betrachtet die Zeit, die er mit mir hatte. Und äh, das ist für ihn total schön und er hat dieses Tattoo nie bereut.
0: Aber du sagst, du entscheidest das.
1: Ja, das hat er, damit hat er mich wirklich überrumpelt. Dann kam er an und hatte meinen Slogan tätowiert und äh, ich guckte da etwas. irritiert, sagen wir mal so. Äh, Kennzeichnungen, die ich selbst vornehme, also Kennzeichnungen sind bei mir Brandings, ne?
0: Okay, das heißt, es gibt so eine, so eine Art Standardschablone von dir, die mhm. hier irgendwo liegt. Mhm. Großartig. Wie sieht die aus? Soll ich sie holen? Ja, gerne. <lacht> Achtung, du musst das absetzen, ja. sonst reißt du hier alles runter. Das ging jetzt ganz schnell, Es war gleich hier in der Vitrine. Ein M und ein C, als Brandeisen, in, in Druckschrift, aber ist das Kursiv? Ja, das ist mhm. Kursiv. Mhm. Uiuiui, und zwar relativ groß, würde ich sagen. Also das ist jetzt das zweite Ding der Woche, würde ich sagen. Du <lacht> hast so nur zweieinhalb Zentimeter hohe Buchstaben mhm. und auch breit. Mhm. Wohin gibt's die denn?
1: Auf den Arsch.
0: Auf den Arsch. Ja, und MC, das ist immer noch, das ist neutral genug, dass man's weg erklären kann, aber persönlich genug, dass es genau von und für dich ist.
1: Ich hatte mir mal gewünscht, dass man das auf die Fußsohlen setzt, ist aber für Brandings eher suboptimal, weil ich dachte, so dieser Gedanke mit jedem Gang, mit jedem Schritt, denkst du an mich, aber funktioniert leider, macht keine Brandings auf die Fußsohlen, bitte, danke.
0: Jetzt die beiden Brandings, also die beiden Buchstaben, wie oft hast du die schon benutzt?
1: Drei Personen tragen sie.
0: Drei Personen? Okay, aber sie liegen hier direkt im Raum, also du könntest jederzeit entscheiden, und dann selbst selber trägst du es aber nicht? <lacht> Nein. Okay, äh, wie weit trägst du denn ähm, von deinen Gästen etwas mit dir rum? Also es gibt ja auch Geschenke mhm. oder vielleicht auch ein Tattoo, ich mhm. weiß es ja nicht, mhm. also, oder, oder Schmuck zum mhm. Beispiel. Sehr
1: viel Schmuck, ich trage viel Schmuck von meinen Gästen.
0: Insbesondere dann, wenn die dann auch da sind?
1: Nein, sie bekommen ein Foto davon, wenn ich etwas von ihnen trage.
0: Okay, und ja, Geschenke, was, was bekommt man da so? Also ich könnte mir vorstellen, hm, schöne Wäsche natürlich, Nein, Schuhe. viel zu intim. Okay, also wo ist da die Grenze? Also Schmuck geht, mhm. aber ein Ring. Ui. Mhm, mit einem Klunker dran. <lacht> Möchtest du jemanden grüßen? Nein. <lacht> Nein. Oh weia. Ich bin ja mit einem Ring noch ein bisschen im, im Rückstand gerade, aber ja, was für Aufmerksamkeiten begegnen dir? Also, das war mein
1: Weihnachtsgeschenk.
0: Die Schuhe. Mhm. Ja, also Zebraschuhe, ne? also, Nein, Zebra, das ist also. Schlange. Nee, bis, aber komm, schwarz-weiß. Ja, okay, also Schlangenleder. Mhm. Mhm. Schick, natürlich mit hohem Absatz. Bist mhm. du nicht auch verpflichtet, dann die Sachen auch zu tragen oder zu benutzen? Also Nein, ich wünsche
1: sie mir ja selber. Ich sage ja, was so. ich haben will.
0: Okay. Gibt es die Amazon-Wunschliste?
1: Nee, genau. Ja, es gibt eine Amazon-Wunschliste, die ist aber sehr allgemein gehalten und meine Burschen bekommen andere Dinge von mir zugetragen, die ich zum Geburtstag, zu Weihnachten oder zwischendurch kriege.
0: Ich würde jetzt eigentlich sagen, das ist ja sehr eigennützig, aber eigentlich ist es ein toller Service, dass du sagst, womit man dir tatsächlich eine Freude machen kann. Genau.
1: Und das, äh, das ist nicht öffentlich, sondern das sage ich, was ich haben möchte.
0: Was ist denn davon noch unerfüllt?
1: Nee, ich habe eigentlich alles.
0: Manche, ist das die Wunschliste leer. Das gibt's nein, nicht. ich
1: habe keine Wunschliste. Es ist wirklich, so ich sehe es äh, in dem Augenblick und dann sage ich, möchte ich es zu Weihnachten, will ich zum Geburtstag oder will ich es jetzt? Und wer bezahlt?
0: Lass mich mal ein bisschen sprechen über diese ganzen Sachen, die Geldverwaltung und die etwas niederträchtigen Arten von. Es gibt ja diese Geschichten, wo jemand zum Beispiel dir die Vollmacht über Konten etc. schreibt. Möchte ich nicht. Okay, es gibt ja Menschen, die machen das. Also ja, warum möchtest nicht, du das nicht? Nein, und diese was,
1: Verantwortung was? möchte ich einfach nicht tragen.
0: Was du an sich sehr praktisch du hast, ein Konto, kannst verfügen, kannst dir Geld nehmen. Ich habe auch
1: mein eigenes Konto.
0: Okay, das ist also ein Stück Emanzipation und dass du dann auch diese Dauerverantwortung nicht haben willst. Ich hatte
1: vor kurzem einen Sklaven, der meinte, oh, ich wünsche Ihnen so sehr einen reichen Mann, der Ihnen alles bezahlen kann, was Sie sich wünschen. Und ich war völlig irritiert von diesem Gedanken. Also meine Partner wurden nie danach ausgesucht, ob sie Geld haben oder wie der Kontostand stand. Das ist mir völlig
0: um, Aber vielleicht kannst du mir so ein bisschen den, ich glaube Geldschwein heißt das, ne? Oh,
1: Horror! Ja, vielleicht,
0: vielleicht, <lacht> ey, pass auf, ich habe immer das Problem, bei Twitter laufen, laufen mir gelegentlich da mal Tweets äh, um, ja, vor die Füße. Von, von Mädels, die sich beschweren, dass sie das nicht wollen. Mhm. Aber niemand konnte mir so richtig erklären, ähm, was ist es? Ich habe verstanden, äh, die Leute bezahlen Geld dafür, nein, die Leute geben anderen Menschen Geld, damit die sich schöne Sachen kaufen können.
1: Nein, sie wollen Aufmerksamkeit dafür haben.
0: Okay, das ist also der Deal.
1: Der Deal ist die Aufmerksamkeit.
0: Ist das nicht immer so? Egal, was, was Sklave tut, Aufmerksamkeit ist eigentlich das, was zu geben ist?
1: Ich finde ganz einfach, wenn ich sage, es ist ein Zahlschwein, und ich will jetzt so und so viel Euro haben, ist es wahnsinnig plakativ. Und das stört mich.
0: Es ist vor allen Dingen einfach auch so, so stumpf ja. und so einfach. Ja, ja. Also vielleicht zu einfach für dich.
1: Wahrscheinlich verdiene ich mein Geld lieber selbst.
0: Ja, es ist auch wichtig, dass du im Spiegel dich ansiehst und sagst, boah, toll gemacht oder tolle Frau. Wenn das nicht ist, dann könntest du das ja auch nicht vermitteln.
1: Also ich mache das lieber über meine eigenen Projekte.
0: Okay, aber jetzt noch mal grundsätzlich zur Aufmerksamkeit. Ich habe mal mhm. irgendwann irgendwo in einem Profil geschrieben, das Einzige, was ich meiner Sub tatsächlich zu bieten habe, ist, in dem Moment, wo wir zusammen sind, dass sie meine einzige, alleinige und wirklich absolute, ungeteilte, hundertprozentige Aufmerksamkeit bekommt. Und das ist Sehr eigentlich das schön. Einzige, was ich zu geben habe.
1: Stimmt. Super schön.
0: Danke. Ja. <lacht> Nein, aber für aber gut. wie ist das? Eigentlich ist das deine Dienstleistung, die Aufmerksamkeit.
1: Naja gut, die, diese Aufmerksamkeit darüber hinaus, die die lasse ich mir ja da in dieser Form nicht zeitlich bezahlen, wenn ich sage, ich will jetzt, dass du weggeschlossen bist oder so und ich möchte in dieser Form über dich bestimmen, dann lasse ich mir das nicht bezahlen. Es hm. ist mir sogar fast unangenehm, wenn dann immer ein Umschlag kommt, ungefragt.
0: Ja, fast unangenehm, also so schlimm ist ja, es ich dann. Ich nehme es an. <lacht> na, 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 natürlich, man kann damit ja auch gute Sachen machen. Ne? Natürlich, also ist ja natürlich. Nicht So Also als letztes persönliches Ding mag ich nochmal so ein bisschen gucken. Ähm, Wissen Sie wenn man den Menschen dann doch mal näher kommt? Dem kann man sich ja nicht erwehren. Ich kann mich genauso beim Bäcker verlieben, wie du dich vielleicht auch bei der Arbeit mal einfach verknallen könntest. Es ist
1: mir passiert. Es ist dir das, passiert, es tatsächlich? Ist mir wirklich, ja, es ist mir wirklich passiert, aber am Anfang meiner Arbeit, wo dieser professionelle Schutzwall noch nicht so gut funktioniert hat und es hat sieben Jahre gehalten.
0: Ja, hervorragend. Ja,
1: also. Mh.
0: Okay, aber ist das nicht trotzdem sowas, wo man sagt, ah, rotes Tuch und also da müssten auch die Warnglocken angegangen sein und du hast dann beschlossen, nee, ich finde die Menschen trotzdem toll.
1: Ja, es war am Anfang. <lacht> nein, nein, also <lacht> nein, nein, Moment. Du schließt aus, dass dir
0: jemand begegnet. Also der wird es den tollsten Menschen mhm. laufen lassen, nur mhm. weil ihr dieses Verhältnis miteinander habt. Ja, ist ein hoher Preis. Ne?
1: Ein sehr hoher Preis, aber ich würde ihn zahlen.
0: Okay, damit haben wir jetzt auch den entscheidenden Nachteil. Ähm, oh. Bitter, ne? Also das heißt, du warst noch, warst du schon mal heimlich verliebt in einen Gast? Nein, kannst du natürlich nicht sagen, aber.
1: Nein. Weil wenn ich merke, dass es mein Beuteschema wäre, würde ich alles dafür tun, diesen in dieser Session zu entmenschlichen durch Masken oder irgendwas, was mir einfällt und ihn einmal zu machen danach nie wieder.
0: Also das ist dann wirklich der Schutzmechanismus, der ja. Herr muss.
1: Der muss, muss, muss. Also für mich persönlich, jede, jede Frau muss das für sich selbst entscheiden, aber würde ich nicht machen.
0: Also es also muss ja nicht in diesem Verhältnis sein. Es kann auch sein, dass du sagst, Mensch, also bei der Arbeit dominiere ich den Menschen, aber privat würde ich mich von dem ganz gerne ans Kreuz nageln lassen. Bitte? Weiß ja nicht.
1: Nein. Okay. Das stelle ich äh, außer Frage.
0: Nee, man sagt ja, dass die erfolgreichen Manager-Typen dann ja zur Domina gehen. Und dann ist ja die Frage, wo geht die Domina hin?
1: Zum Callboy. Nein. <lacht> Nein.
0: Okay, also liebes Publikum, ich habe alles gefragt, wahrscheinlich fliege ich ja gleich hochkant raus, aber ich habe alles von der Liste abgearbeitet. Oje, oh
1: Alles gut. Du bist geduldig, danke Ja, absolut. Sehr gut. Absolut. Nein, ähm, ich kenne viele Kolleginnen, die ihre Gäste geheiratet haben und ähm, sicherlich war es zu diesem Augenblick am Anfang meiner Zeit völlig in Ordnung und ich habe sogar den Rauschmiss aus dem Studio in Kauf genommen. Deswegen? Es, ja, das ist ein ungeschriebenes Gesetz, ne? Okay, aber man fliegt raus. Man fliegt raus.
0: Wo verläuft denn da die Grenze? Also, ähm, ja gut, heiraten ist vielleicht ein bisschen viel. Nee. War ein bisschen viel. Ja, ne? aber, aber wo, bis wohin geht's denn? Ist es denn noch okay? Man Kaffee trinken. Oha, okay, da, dann, da ist schon die Grenze.
1: <lacht> Na, wir können ja hier einen Kaffee trinken.
0: Hm. Ähm. <lacht> Stell dir mal vor, mhm. ähm, du, du triffst irgendwo, keine Ahnung, bei einer Behörde, bei irgendwo draußen, du triffst einfach Gäste von dir. Mhm. Ähm, ich glaube, du kannst damit noch ganz gut umgehen, aber was tust du, damit die damit auch gut umgehen können?
1: Ich werde niemals proaktiv handeln und werde so tun, als ob ich die Person nicht kenne.
0: Okay, gut. Und beim nächsten Mal, wenn ihr euch dann hier seht, dann kann man das verarbeiten.
1: Nein, also es obliegt meinem Gegenüber, mich zu grüßen oder mich eben nicht zu grüßen. So, wir sind jetzt langsam auf dem Modus, dass die Flasche Champagner leer ja, ist. Ja,
0: ich schenke dir nochmal einen kleinen Schluck nach. Das hält mich nämlich halbwegs fahrtüchtig. Aber so, so ein ganz kleines Tröpfchen nehme ich auch noch. Sehr schön. So, warte mal, das ist bezeichnend, lieber Charlotte, weil von meinem Wasser ist noch die Hälfte da.
1: Aber den Gin und den Champagner ja. haben wir weggesoffen. Ja, Herr so, Formt. mein letzter
0: Schluck von dem Shampoo. Mmh. Also liebes Publikum, heute bin ich mal dekadent, also ich bekomme ja ganz oft äh, unangekündigt Päckchen mit Kaffee, total super. Ich nehme aber auch Champagner, <lacht> nein, das ist ein Scherz, um Gottes Willen, aber es wird langsam lustig. Äh, ich habe noch einen letzten Punkt, ich bin ja hier in diesem Studio, es hat ein paar Räume, es ist wunderbar ausgestattet und jetzt hast du eben in einer kleinen Pause gesagt, du machst doch Privatvermietung,
1: mhm.
0: ich kann dir diesen Laden hier mieten.
1: Ja, kannst du. Also das machen ist das sehr häufig.
0: Erstmal, ist das, ist das üblich, dass man Studios mieten kann?
1: Eigentlich nicht so üblich, weil ähm, die Werte, die hier drin sind, die sind schon nicht ohne. Als ich dir vorhin diesen Late die Latex-Schränke auch gezeigt habe ja. und so ne, und ich dann so beiläufig 10K sagte, dann war das auch ernst gemeint. ne?
0: Hier hängen natürlich überall Kameras, nein, hier hängen keine Kameras.
1: <lacht> nein, äh,
0: nein, okay. auf jeden Fall. Warum machst du das? Also klar, weil es Geld einbringt, aber das Risiko ist doch relativ hoch. Dass hier mal jemand was mitgehen der ist dass was kaputt
1: geht. Puh. Also klar, diesen einen Raum, wo meine Sachen drin sind, den schließe ich immer ab. Ne? Also das ist klar, das sind meine privaten Sachen. Aber du, ich habe das ganz einfach festgestellt, wenn man zum Beispiel zu Hause total eingeschränkt ist, die Kinder sind zu Hause, dies, das, jenes und man möchte mal aus seinem täglichen Korsett ausbrechen und sucht dafür einen Raum, wo man das erleben kann, dann ist das hier natürlich super und ähm, ich habe das sehr häufig, dass die Paare sich das gegenseitig zum Geburtstag schenken oder so und dann mal eine Übernachtung hier buchen. Hm? Also schlafen die dann hier auch? Also sehr äh, komisch, aber das Bettzeug wird ganz selten benutzt, wenn ich am nächsten Tag reinkomme.
0: <lacht> ich gebe es ehrlich zu, also wenn ich jetzt anfangen würde dann zu spielen, ne? bis 4, fünf Uhr morgens. In dem und wo ich mich dann ins Bett lege, egal wann die Checkout-Zeit ist, mhm. ich würde sie reißen und zwar brutal. Mhm. Ähm, Hätte mhm. ich keine Chance, sie einzuhalten, wenn man so richtig die Sauer rauslaufen Nee, keine Chance.
1: Aber dafür sind wir auch da und in den meisten Fällen funktioniert das auch wirklich sehr gut, dass sie es auch gut behandeln. Also ich habe dir ja vorhin in der Pause gesagt, einmal war es oh, das, was aus den Vitrinen verschwunden ist und genau das, was ich für einen Stammgast von mir ge äh, gebraucht habe, habe ich mir ausgerastet, aber… Ist es denn
0: wieder zurückgekommen? Nein. Oh je.
1: Ich habe es nachgekauft. Ja, passiert, ne?
0: Ich weiß, du hast ja ein privates Bad. Ich habe eben einen Blick reinwerfen können. Hm. Das ist dein Bad. Hm. Wie ist das mit Übernachtungsgästen? Die dürfen da auch nicht rein?
1: Doch, die dürfen rein.
0: Okay, also das heißt, man bekommt nicht nur Räume mit Möglichkeiten und Spielsachen. Man bekommt auch, ja. Meine persönliche Kloschüssel, Entschuldigung. Aber <lacht> <lacht> allein das ist es ja jetzt, also und,
1: und dann weißt du in dem Augenblick auch, welches Parfum ich nehme und so, ne?
0: Es steht wirklich alles da, aber wie suchst du denn die Leute aus? Also kann ja jeder anrufen und sagen, ja, ich würde mal gerne den Laden eine Nacht buchen
1: und dann… Nee, du musst das schon über das Buchungssystem machen, weil du dadurch ja die AGB akzeptierst und Rücktrittsrecht und dies, das, jenes. Das ist ja schon juristisch wichtig äh, zu sagen, okay. Und wenn du das Studio buchst, dann musst du auch 100 Vorkasse bezahlen.
0: Ja gut, aber ganz ehrlich, bei den Werten, die hier drin sind, was interessiert mich die Vorkasse? Dann räume ich das halt aus. Also gibt es da eine Kaution oder ja, ja, klar. machst du das? Ja,
1: ja, klar. Kaution gibt es und das Inventar wird vorher abfotografiert und dann wird die Abnahme am nächsten Tag wieder gemacht. Das ist schon ein bisschen...
0: Okay, anders. also da steckt auch wieder... Das ist mal das Problem, ne? man denkt, man vermietet Räume. Nein, man muss auch noch vorher klar, sauber machen. Es muss klar. eh mal sauber sein, klar. aber hinterher... Und du weißt ja nicht, was die Leute alles genutzt haben. Naja, oder gut, gut, überall ja auch, nein, nein,
1: nein, nein, das liegt ja auf dem Fußboden, was benutzt wird. Ja, wurde, wenn ne? hier
0: jemand gegen die Tapete wächst, Entschuldigung, aber das musst du ja erst mal sehen...
1: Ich sehe alles. <lacht>
0: <lacht> oh, oh je. Also finde ich aber spannend, ähm, das einfach, einfach Möglichkeiten und auch mal wirklich ein ganzes Studio einfach mal als Spielwiese zu haben. Ja, das hört sich nach einem brauchbaren Geschenk an. Hm. Und ähm, ja, es gibt nur keine Motoren. Ne?
1: Es gibt hier keine Motoren. Es ist alles mechanisch. Hm. Ja,
0: also vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich hier bin, mhm. ich ahne, es wird ein nächstes Mal geben, dann werde ich mal diese ganzen Kettengerassel oder so aufnehmen, das wird dann mein neuer Trailer werden, glaube ich.
1: Ich dachte, wir treffen uns das nächste Mal im Pi.
0: Das können wir machen, aber wir können ja hier nochmal kurz vorbeischauen. <lacht> das war mir ja. jetzt irgendwie klar. Also, liebes Publikum, es gibt eben noch das Pi, das ist dann der Laden, wo Partys stattfinden und ähm, da wird aber jetzt gerade fürchterlich renoviert. Mhm. Wir haben ja gerade wieder so ein, ja, was ist das, Veranstalter-Lockdown? Ja, total. Aber ich sehe dich total entspannt und zumindest der eine Teil des Business läuft auf jeden Fall und genau. wenn du sagst, ich renoviere, dann heißt es hinterher, wird das großartig.
1: Ja, ja wir bauen gerade eine neue Betondecke ein, das ist brandschutztechnisch dann noch notwendig. Ja… Du, das ist einfach eine Notwendigkeit und wenn die anderen Geschäfte von mir laufen, ist es doch okay. Also du hast ja immer so, du kannst ja nicht irgendwie drei, vier Cash-Cows am Laufen haben. Das, das ist ja unmöglich. Du hast immer ein Projekt, wo du ganz einfach rein investieren musst und das ist halt dieses unternehmerische Risiko und das gehört dazu.
0: Ja, finde ich aber auch spannend, weil damit schaffst du natürlich auch für die Community ein Angebot und äh, bei dir bricht das so ein bisschen auf. Man hat ja immer dieses, ja, da gibt es halt die Domina-Welt mit den Studios mhm. und das ist dann das. Und dann gibt es noch die andere Welt, wo Stammtische und Partys und sowas sind. Und so ein bisschen verbindest du ja dann beides doch. Mhm. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz schön, weil du natürlich auch so den Überblick hast. Und vielleicht so zum Schluss würde mich ein bisschen interessieren, was machen denn, ich sag mal, privat bdsm immer was du einfach nicht machen kannst, was aber vielleicht doch zumindest interessant wäre. Also gibt es irgendwelche Limitierungen, die du gerne aufbrechen würdest oder wenn du siehst, wie so ein Pärchen auf einer Party, die seit 20 Jahren miteinander spielen, irgendwas Wundervolles miteinander machen, fehlt dir da nicht irgendwas?
1: Du, da geht mir eher das Herz auf. Ich freue mich für diese Menschen. Also es ist doch toll, wenn man 20 Jahre zusammen ist und das leben kann. Ich meine, pff. Beziehungen sind immer schwer, gerade in unserer Szene, oder? Und da muss man sich dann auch überlegen, wie leben wir diese, diese Beziehung oder wie gehen wir damit um oder wie entwickeln wir uns weiter und leben wir jetzt seriell monogam oder war das nur ein Ausflug ins BDSM-Genre oder leben wir jetzt poli oder wie wollen wir leben und was macht uns glücklich?
0: Ja und du kannst das genießen, wenn du das siehst.
1: Mhm, absolut. Und
0: und ganz ehrlich, da kann ich jetzt noch so viel reden, wie ich will. Also ein bisschen Neid oder so werde ich aus der nicht rauskitzeln können. Nein, ich ähm, bin
1: ein sehr unneidischer Mensch.
0: Ja, und, und total entspannt und freundlich. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie du bösartig dominant sein könntest.
1: Soll ich mal kurz eine Telefonnummer?
0: <lacht> Liebes Publikum, machen wir das einfach so. Wenn ihr erleben wollt, wie Madame Charlotte total dominant, fies und bösartig ist, dann... Oh Gott, wenn ich das jetzt sage, ne, dann, dann bist du jetzt böse zu mir. Dann ruft ihr einfach an und schindet Nein. ein bisschen Zeit raus und verhandelt Nein. dann am Preis ein bisschen rum. <lacht> Entschuldigung. Nee, du nimmst ja keine neuen Gäste mehr ja, auf, kaum, ne? Deshalb kaum. ist das ein ja, bisschen ganz, schwierig. Ja, sehr also, schwierig. Also, also, ruft nicht an, aber <lacht> stellt, es, stellt es euch vor und <lacht> um Gottes Willen. Ich glaube, also ich werde zumindest jetzt fürchterlich albern. Das mag am Shampoos liegen. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne. Schön, dass du hier warst. Und komm bald wieder. Und dann gucken wir mal für die weiteren Projekte, die kommen werden.
0: Mache ich ganz sicher. Und vielen Dank für Speis und Trank und diese unglaublich gemütlichen Sessel, in denen jetzt mein Hintern dann so langsam einschläft. <lacht> jetzt. Es ist einfach wirklich schön hier. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass ich hier öfter mal bin, um Unsinn zu machen. Von daher vielen, vielen, vielen Dank für deine Gastfreundschaft und ja, dass du mitmachst. und... Oh, ich drücke dir alle Daumen und wünsche dir ganz viel Erfolg bei eigentlich jedem Projekt, was immer du auch anfasst.
1: Vielen lieben Dank und liebe Hörerschaft, ähm, hört euch doch noch einfach mal das Lied von Materia an, Amys Winehouse. Und dann wisst ihr so ungefähr, was man bei uns erleben kann und welche Menschen zu uns kommen.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Macht's gut, tschüss.